0: Bonjour, vous écoutez Wait For It, l'émission qui aime à regarder les séries télé et penser avec elle. Pour notre troisième émission, nous allons faire un premier bilan des séries Apple TV ⁇ et du Mandalorian de Disney. Nous reviendrons ensuite sur les fins de séries des grands, de l'effondrement, Affair, Platane et Mortel. Enfin, nous jetterons un oeil dans le rétro avec la méconnue Lights Out. Avec moi, j'ai Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Yann. Comment ça va bah, Très bien. Prêt à parler bah, de série
1: Bah ouais, ouais, ouais.
0: Eh bien c'est parti. Nous revoici donc pour une troisième émission. Émission un peu spéciale puisque nous n'avons pas d'invité aujourd'hui mais nous avons le grand Christophe Boutet donc ça <rire> suffit à lui-même.
1: Ouais, les, les grèves ont eu raison. De voilà, exactement. De
0: tout. Les mouvements sociaux ont fait que nous avons un petit peu de retard sur le planning. Euh, nous avions prévu un invité et finalement, il ne pourra que euh, soit euh, le mois prochain, soit euh, celui de, le suivant. Donc, c'est pas grave. On s'est dit qu'avec euh, l'actualité qui est quand même extrêmement fournie, euh, on allait pouvoir parler de série pendant au moins deux bonnes heures. Enfin, moi, je dis deux bonnes heures, mais ça se trouve, ça, ça fera le double. Mais non, on, a, on va essayer de se... Se discipliner là-dessus. <rire> euh, actualité puisque, forte, puisqu'on a quand même eu deux de lancements de euh, chaînes VOD dédiées aux séries télé. On va revenir sur la plupart d'entre elles. Donc un, un seul en France quand même. Oui, euh, Disney+, si je ne m'abuse, arrive euh, en mars tout à fait. Euh, en France. Ouais. Donc c'est un peu une preview hein, de, ce qui, <rire> de ce qui nous attend. On va commencer l'émission sans plus tarder avec les premières impressions. Les premières impressions, c'est un avis qui n'est absolument pas définitif sur une série qui vient de commencer euh, la dernière fois, on va revenir un petit peu dessus, on s'était arrêté sur les lancements *Is Dark Materials, donc euh, série euh, gros budget de HBO euh, diffusée sur OCS qui reprenait À la croisée des mondes, adaptation littéraire, euh, orientée jeune public, même s'il y a des éléments un peu de noirceur. Nous n'étions pas très convaincus, euh, tous les deux, hein, Christophe, ouais. hein, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, on l'est toujours pas Non on l'est toujours pas et pourquoi Attends va, vas-y ah, je... on t'écoute le, <rire> le piège <rire> euh,
1: Pourquoi euh... Ça, avance, ça avance pas des masses hein, ouais. On va le dire comme ça euh... On en est au sixième épisode Si de... tu le dis de... Je crois ouais. que le ouais. septième est diffusé, euh, ouais. a été diffusé hier soir mmh. euh... On est, on est lundi, là, donc c'est pour ça.
0: Oui, que je le lire, lundi, ça. je ne sais pas combien. On est le lundi 16 à l'enregistrement, euh, 16 décembre.
1: Euh, oui, non, euh, ouais, je sais pas. On, on attend toujours qu'il se passe vraiment euh, quelque chose. Euh, ça, ça traîne en longueur. Euh, les intrigues sont assez, euh, assez pauvres. On, ouais. on, on a du mal à, à voir où ça va exactement. Euh, bah, toute l'intrigue avec les, le kidnapping d'enfants est assez fort sur le papier, mais euh, bon, pour l'instant, on, ouais, on, on attend un peu de voir ce qu'ils qu vont en faire. Et euh, on a rencontré l'ours. que on a, voilà, qu on avait. C'était un peu le highlight. Hein. On ouais, dit, voilà, que... on
0: attend jusqu'à l'apparition de l'ours, et tu, puis là, on décide tu... <rire> si on arrête ou pas. Ouais, bah, et puis
1: <rire> bon, bah, Finalement, bon, la, la rencontre est chouette. Le... Techniquement, ça, ça marche bien, je trouve l'incrustation voilà, des animaux globalement dans la série, ouais, euh, ouais. c'est plutôt bien fait. Mais euh, ouais, non, je sais pas. Euh, le, le, la mère de, de l'héroïne, elle est quand même toujours. Euh, mmh. elle est dans son coin. On sait pas trop ce qui est fou. Il euh, y, y a tout un, un truc qui est amené avec une intrigue secondaire sur euh, bah, une dimension parallèle euh, qui serait plus ou moins euh, le notre monde. Euh, ça fait les cinq épisodes qu'on utilise là-dessus et oui. on a toujours. Rien on voit juste de un nouveau. personnage
0: passer de, de l'autre côté et puis il dit oh bah j'ai un sabot sur ma voiture <rire> bah, c'est ça leur monde de merde <rire> voilà, ils font une blague autour de ça pendant cinq épisodes ouais effectivement c'est un peu limité je suis complètement d'accord avec toi même moi je t'avoue j'étais beaucoup moins loin que toi je je me suis donné deux épisodes de plus et à chaque fois je décroche très très vite parce que comme tu dis c'est c'est une série qui est bien faite, qui est qui a, on sent vraiment l'impact du budget et tout ça, mais il y a aucun souffle. Il y a un souffle qui ne vient ni du scénario, ni des acteurs, ni de juste l'ambiance quoi. Et du coup, euh, ouais, non, moi j'arrive, euh, j'arrive absolument pas à accrocher. Déjà que l'univers est pas, pas du tout, enfin euh, me parle pas du tout. Et alors là, ouais. euh, je trouve que la, la série télé en elle-même n'apporte rien. C'est ça le problème en fait.
1: Bah euh, ouais, j'ai pas lu le bouquin, mais. Euh... Pour avoir revu le film récemment... Enfin, en tout bon, cas, on, est, on est toujours au-dessus. Euh, on est toujours au-dessus, mais euh, mille, fin, finalement, on fait, un, on, fait un, on fait à peu près la même chose. Il mm. n'y a pas grand-chose de nouveau. Et euh, ce qui était critiqué dans le film, on peut limite le critiquer aussi dans la série au final. Parce qu'elle était euh, censée apporter un peu plus de noirceur, etc. Il y en a quelques fois, mais, euh, pas... mais, ouais, non, mais ce que tu as dit, c'est il y, y a zéro souffle. Quoi. Mm. Enfin, on n'est pas pris dedans. Moi, je regarde mon téléphone toutes les 15 minutes. Et, euh, ouais je... Je, 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 crains de, je crois de moins en moins à un, 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 une remontée dans ouais. les derniers épisodes et je ne suis pas sûr d'être au rendez-vous pour, euh, ouais, pour les ça. voir.
0: Et comme façon. tu dis, on va statuer là-dessus, c'est un rendez-vous manqué, hein, mmh. euh, je pense. Euh, pour les d'ailleurs, d'ailleurs, ils n'en font pas des tonnes au, au point de vue médiatique, donc à mon avis, la série ne marche pas tant que ça. Hein. Non. Donc, euh, c'est dommage. Ouais. Euh, nous avions parler euh, de la nouvelle série du couple King, qui s'appelait Ivan, euh, qui parlait euh, notamment de euh, la relation à tout ce qui est religieux et foi, euh, sous couvert d'un de, trio d'enquêteurs qui est composé à la fois d'une euh, d'une psycho euh, psychologue légaliste, on mmh. va dire ça, euh, chargée d'enquêter sur les, euh, les cas avérés ou pas d'exorcisme ou de possession. Elle est accompagnée d'un prêtre en formation mmh. et d'une un, espèce de scientifique. Euh, J'avoue que nous étions partagés. Toi, euh, tu étais assez enthousiaste et moi plutôt dubitatif. Et euh, bah, je me permets de commencer pour euh, vas -y, vas -y. faire amende honorable. Euh, je trouve ça extraordinaire. Euh, mmh. Vraiment, il y a... Euh, ce qui posait problème, peut-être, est pour moi la mise en place de, des personnages, de l'intrigue, où je ne savais pas trop raccro raccrocher. Pardon. Et tu avais parlé du fameux épisode 5, déjà, dans notre dernière émission. Je l'ai regardé entre-temps, et puis je, maintenant j'en suis à l'épisode 10. Euh, C'est euh, fou. C'est fou parce que, euh, tout d'un coup, il y a vraiment des moments où on bascule dans une espèce de noirceur qui fait froid dans le dos. Euh, notamment euh, un épisode qui se veut un petit peu... Euh, hommage et remake de ce que pouvait être l'exorciste et l'impact psychologique que le film l'exorciste avait eu en son temps et Là, a...
1: ils reprennent même un, le plan ouais. emblématique de oui, la du de la qui fenêtre arrive et...
0: avec son chapeau tout à fait <rire> euh, et, et au delà de ça je trouve que la, 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 la série euh, pour le coup trouve son souffle au fur et à mesure, et je suis très étonné de la façon, mais ça c'est le, le talent des, du couple Kling à se saisir de l'actualité, notamment l'actualité technologique. Parce qu'il y a plein d'épisodes en fait, euh, qui utilisent soit les réseaux sociaux, soit euh, les technologies de VR ou de réalité augmentée ouais. plutôt, ouais. où il y a un moment où il y a des enfants qui jouent un, un jeu d'horreur avec un casque, et en fait il euh, y a toujours ce doute si ce casque est possédé, et... C'est tellement intelligent. Bah déjà, c'est ultra flippant à partir de pas grand-chose, très peu d'effets spéciaux, juste une, une mise en scène et une ambiance sonore. Mais surtout, la série déploie son programme, c'est juste... Euh euh, questionner finalement dans un monde où on croit avoir tout rationalisé, où justement les technologies ont pris le pas sur euh, notre façon de vivre. C'est une série qui, qui questionne en, encore, mais est-ce que la, la question du sacré a, a du sens aujourd'hui de nos jours Et euh, je trouve ça euh, vraiment, vraiment sublime. J'ai toujours un petit problème avec l'actrice principale, mais je trouve que euh, avec l'arrivée de son, son mari, euh, mmh. à peu près. Bon, je crois qu'on est. Je sais pas si on est à la fin de saison euh, déjà. Non, euh, il en
1: reste trois. D'accord. Là, on est à la mi-saison. Voilà. Il y a un peu. Enfin, le, c'est les vacances.
0: Ouais. Je trouve que, voilà, y a, y a, ça s'étoffe un peu humainement. Et euh, vraiment, je, voilà, je, c'est bien qu'on fasse des premières impressions parce que, pour le coup, ça a été complètement retourné. J'imagine que toi aussi, c'est resté. Euh, bon, est, sur ouais, ouais, tantes, je
1: suis du même avis, voire même, je trouve ça ouais, sans doute encore mieux. Et euh, bah, ouais, tu parlais de, le, le, de la noirceur de la série. Et en effet, il y, y a des vrais moments de violence, mm. des séries de violence qui sont... Dans le dernier épisode, euh, y a un, on va pas trop en dire, mais il y a un des personnages qui se fait attaquer. Et c'est hyper violent, on le voit pas forcément venir. Et euh, surtout, moi, ce qui me terrifie dans la série, c'est le personnage de... de ah, le, Michael Emerson. Michael Emerson, mm. donc mm. le... le, le le Ben de, de Lost.
0: Ouais, qui, qui joue. On, on sait pas qui, mais une sorte de suppôt du le, diable. Ouais, ouais.
1: c'est vraiment le, 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 le mal absolu. Incarné, quoi. ouais. Mal et, dans les deux sens, d'ailleurs, ouais. parce que... Enfin, il y a un épisode où il vient récupérer un jeune euh, incel euh, ouais. dans une communauté, quoi. Et qui, euh, le, 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 le modèle vraiment pour... Euh, qu'il il aille tuer des gens dans la rue, quoi. Mmh. Faire des féminicides, même. Ouais, voilà, bien. exactement et c'est enfin c'est assez, assez terrifiant ouais. et enfin euh, et, et la série aborde ça de manière assez frontale dans le dernier épisode ils reviennent avec avec ça et euh, et, et la série est toujours assez enfin est vraiment juste sur euh, bah, le regard qu que qu'elle peut porter sur euh, la société et la manière dont elle crée elle-même ces monstres et, et non et enfin avec ce personnage là il y a vraiment un truc euh, qui est hyper fort et, euh, et, ouais, non, et qui, euh, qui s'intègre parfaitement avec tout ce qui est euh, la question de la foi, etc. Euh, avec le prêtre, euh, en effet, comme, comme tu me disais, euh, on, on, on est vraiment dans un monde où on ne sait plus finalement euh, sur quoi croire. Et, ouais. et est-ce que la technologie ne devient pas la nouvelle religion, mais en même temps, est-ce que... Il faut se, enfin, rester sur ses gardes aussi. Enfin, ça ça aborde vraiment plein de est choses. C'est non, De c'est non, 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 est
0: non, 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 toute façon c'est vrai que le travail des, des, du couple king est, est quand même euh, extrêmement précieux hein, en termes juste de, de dialectique hein, avec la modernité euh, et euh, ils veulent euh, je pensais pas qu'elle y arrivait en fait elle y arrive de manière extrêmement convaincante euh, en allant vers justement le fantastique et en même temps un point de vue très documentaire très clinique bref une, une, un vrai coup de cœur pour le mmh. coup euh, euh, mais un coup de cœur <rire>
1: En cache un autre. En ah, cache un autre,
0: merci, <rire> tout à fait. Nous avions bien évidemment abordé le cas Watchmen, puisque nous avions fait notre première, précédente émission sur Damon Lindelof. On avait pu euh, voir deux à trois épisodes, je me souviens, dans, dans le, la précédente émission. Là, Nous nous sommes interdits, nous sommes le lundi 16 décembre, nous nous sommes interdits de regarder le tout dernier épisode qui est donc euh, diffusé depuis euh, quelques heures sur OCS. Euh, je pense qu'on reparlera de Watchmen, puisque... Ouais. Bon, nous pressentions que c'était une excellente série, mais là, je pense qu'on peut le dire, c'est l'une des meilleures séries de l'année, voire euh, la meilleure, parce que euh, c'est un festival, hein, <rire> on peut le dire. Non, mais c'est une montée en puissance euh, permanente. Euh, Damon Lindelof prouve vraiment que c'est un génie, à la fois de la narration, mais surtout de la mise en scène, parce que moi, je ne m'attendais pas à ce que visuellement, je sois autant soufflé par une telle série. Euh, tout en restant très... Euh, fidèle aux matériaux de base. Euh, il prend des libertés pour tisser une, une version, une vision modernisée, réactualisée, euh, vraiment empreinte de, de plein de thématiques qui sont à trait à la, à la modernité. Et je je sais pas, chaque, et, chaque épisode c'est une espèce de tour de force conceptuel et visuel et euh, vraiment moi, je, suis, je suis soufflé, vraiment je, je, euh, chaque épisode je me dis mais il va encore être capable de me surprendre et oui, bah, <rire> et oui.
1: Je, je pensais que l'épisode 6 marquerait euh, ouais. l'apogée le, le, oui, de la saison mais en fait non, enfin c'est déjà, déjà fantastique mais je pense que j'ai encore préféré le 7 mmh. et j'ai encore préféré le 8 qui est pour moi le meilleur jusque là en tout cas et euh, ouais, non, on, on se demande jusqu'où il va s'arrêter.
0: Euh... C'est un peu le problème aussi, <rire> parce que ça va être terrible, les pas... adieux. Enfin, à mon avis, je <rire> ne sais pas. Ouais, La série cartonne. Euh, au niveau des, des audiences, apparemment, HBO est hyper content. Sauf que Damon Lindhoff s'était engagé à ne faire qu'une saison. Enfin,
1: ouais, C'est flou. Il... Ouais, Alors, il avait vraiment dit euh, je fais sais... enfin, il a prévu ça comme une saison, ça se conclut. Mais euh, si vraiment les gens réclament, etc., il était prêt. Enfin, il envisageait peut-être de faire une suite. Donc, mmh. Les audiences sont là. A priori, je pense que les gens veulent en voir plus. Donc voilà. Après, lui, est-ce qu'il est, est peut-être déjà passé autre chose et, Ouais, et mais voilà, non. Mais... <rire> non, non. Enfin, il ne faut pas.
0: <rire> non, mais parce qu'on est à la, au dernier épisode. Mmh. Et il, il est quand même très fort parce qu'il attend l'avant-dernier pour faire ces fameux twists absolument renversants et tout ça. Sauf qu'avant, dans les précédentes séries, bon, voilà, il le faisait à mi-saison et tout ça, il laissait mmh. le temps. Là, c'est l'avant-dernier, il nous laisse sur une porte béante en termes d'interprétation. Et je me dis, mais en un épisode, il ne va pas pouvoir tout conclure. Ou alors, ça, ça va être encore une fois, c'est possible, un nouveau tour de force conceptuel. C'est pour ça que, moi, j'aimerais vraiment que Lindelof poursuive ce travail-là. Après, je sais qu'il a eu une relation tellement heurté avec le public et justement, euh, peut-être qu'il s'est dit aussi, il euh, faut s'arrêter à temps, euh, justement, avant qu'on me reproche d'aller euh, à sens des, des attentes du public. C'est vrai que c'est compliqué ces histoires-là, parce que l'œuvre appartient au public ou ouais, à son auteur, euh, d'autant plus qu'il y a la paternité de Moore aussi derrière, mmh. donc euh, lui-même est très précautionné avec ça. Bref, je... Il, il, en, il en parle
1: d'ailleurs, j'ai l'impression, ouais. dans l'épisode 8 où... Euh, bah, c'est ouais, centré, disons, sur le docteur Manhattan oui. et euh, qui raconte, euh, raconte l'histoire, en fait, mmh. et, euh, et qui connaît les choses à l'avance, etc. Et euh, on a l'impression que c'est Lindelof qui est mmh. en train de parler de comment il crée cette série-là Enfin, il parle avec son personnage presque, et il lui dit bah « non, ça va se finir comme ça ». Mm -hmm. Et il parle aussi au spectateurs du coup. Et, ouais. et Il est déjà en train de poser ces questions-là, et, et, et tout l'épisode d'ailleurs est sur, vraiment sur la question de l'acte de création, avec ce Dieu qui se lasse de, de sa création en fait, et qui, mm. qui, qui essaye de passer à autre chose. Alors est-ce que c'est lui aussi qui est déjà en train de nous dire euh, alors, adieu avec cette série-là Je mm -hmm. sais pas. Euh... On rejoint
0: les, les fameux thèmes dont euh, Paco tellement nous parlait de l'anamnèse et se souvenir le, le cas du mauvais hein, et, euh, mm. et euh, on, hein, c'est l'idée ouais. d'aller de l'avant euh, effectivement euh, mais c'est terrible parce qu'à la fois tu te dis euh, euh, ouais il a pensé comme ça c'est son heure et tout ça et c'est tellement rare des séries qui te touchent à un point et que, quand on dit bon ben bah, il va falloir te contenter de ça. Moi, je me souviens d'une mini-série qui s'appelait « I am not a hero » de David Simon. David Simon qui, je savais que c'était une mini-série, d'autant plus bon, euh, par rapport à l'histoire du personnage, c'était difficile <rire> d'aller au-delà. Mais, mais c'était tellement, euh, tellement puissant que se rapprocher de la fin, c'est à chaque fois un, une, so une sorte de douleur terrible. Quoi. Ouais. Et je sens que je ne vais, je vais pas oser le regarder avant longtemps. Le <rire> je, ne veux pas, je ne veux pas que ça se termine. Bref, en tout cas, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais non, c'est. Regardez eh là. Ben oui, et... voilà. Jetez-vous sur Watchmen. <rire> euh, c'est, c'est vraiment une des grandes œuvres. Grandes œuvres de cette année. Qu'on soit fan ou pas du comics, ça va tellement au-delà de, de ces questions-là. Euh, et même qu'on soit fan de Damon Lindelof ou pas, même si on lui pardonne pas l'os, même si on n'était pas touché par euh, The leftover ce qui est pas du tout notre cas. Hein, mais mm. enfin, euh, il, il arrive à se caméléoniser sur un univers qui n'était pas forcément le sien à la base. C'est euh, ouais, étonnant. Il, il, il ose
1: même euh, ben, euh, découvrir des zones d'ombre de, du comics. Ouais. Euh, mais c'est à chaque fois hyper respectueux mmh. et... Euh...
0: Et en même temps, lucide et, euh, ouais, et voilà, assez ouais. critique. Hein. Mmh. Ouais, vraiment, vraiment, excellent, excellent, excellent choix que Watchmen en ce moment. Euh, voilà, on en a fini pour... Ah ben non, pardon, on a fini sur les résumés des premières impressions dernièrement. De toute façon, euh, comme vous avez pu le voir, nous... Euh, nous, euh, nous mettons à jour une sorte de point série euh, tous les deux euh, chaque semaine, enfin chaque semaine. Quand on, on arrive à s'y tenir, euh, on fait une sorte de, de, de bilan de la semaine des séries ou des, des épisodes qu'on a pu voir. Donc euh, voilà, c'est un autre moyen de, de savoir nos impressions sur ces séries. On va donc aborder le cas maintenant de plusieurs séries liées à un service de... VOD lancé par Apple depuis le 1er novembre. Euh, Apple donc a lancé l'Apple TV+. Je me souviens que c'était l'actualité que tu avais abordée dans notre première émission, en Avec annonçant euh, justement euh, l'intention, on va dire, éditoriale d'Apple. De, bon, depuis le 10, 1er novembre... On, 10 séries sont disponibles. Elles vont du drame familial au gros Barnum SF à gros budget, en passant par le programme éducatif pour enfants. L'offre est très agressive elle est, euh, par rapport au, à la concurrence, j'entends. Euh, C'est de 4,99 euros par mois. Il y a une mmh. semaine d'essai gratuit euh, C'est vraiment le galop d'essai qui a eu lieu avec un, vraiment un, un line-up assez, assez euh, impressionnant en termes de, de propositions. Après, on va voir ce que ça donne. Je te propose qu'on commence avec la première qui s'appelle « Si ». Centuries from now, almost all humans have lost the ability to see.
1: Some say sight was taken from them by God to heal the earth. For the few who remain, vision is only a myth.
0: Dans un monde futuriste, l'humanité est revenue à l'état primitif. La légende veut que pour punir les hommes et leur soif de pouvoir, la nature les aurait privés de la vue, puisque la plupart des survivants qui vivent en tribu sont tous aveugles et ont appris à survivre avec le reste de leur sens. Jusqu'au jour où, dans un de ces clans, une femme accouche de deux jumeaux pourvus d'une vision parfaite. S'ensuit alors une traque, de cette famille par le pouvoir féodal qui les considère comme des hérétiques. La 6, c'est une euh, série qui est présentée comme euh, une sorte de blockbuster hein, pour Apple TV+. Elle a été considérée à tort comme l'équivalent par son budget, mais aussi par la présence de son acteur principal, Jason Momoa, hein, donc qui incarnait Carl euh, Drogo dans Ga « euh Game of Thrones, qui joue là le, le premier rôle, on va dire, même si ce n'est pas forcément lui qui est au centre de la trame. Euh, C'est la co-création de Steven Knight, scénariste connu entre autres pour la série Peaky Blinders, mais aussi le réalisateur Francis Lawrence, qui avait une, réalisé plusieurs euh, blockbusters, dont le deuxième volet d'Hunger Games, que, qui est euh, mon préféré euh, personnellement, et on sent euh, cette patte de réalisation. Alors, si Christophe... Série très 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 ambitieuse de par le, le scénario, puisque c'est vraiment une, une, une anticipation, mais qui joue aussi sur le côté euh, proto-futuriste, puisque voilà, c'est dans une, une période lointaine et un peu, je ne crois pas qu'elle soit située dans le temps, mais en tout cas, euh, c'est vraiment l'idée que l'humanité est revenue à l'âge de pierre, et notamment par son affliction, hein, la cécité euh, générale, et la, la série essaie de reproduire un monde où, effectivement, l'humanité doit se dé, 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 débrouiller sans sa, sans sa vue. Alors, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça marche chez toi C'est compliqué.
1: Euh, non, euh, -ce que ça oui, ça marche. Après, euh, j'ai vu la moitié de la saison quasiment, ouais. donc euh, je ne peux pas en parler euh, complètement. Mais il euh, y, y a un moment où il faut quand même se dire, bon, allez, j'y crois à ce pitch de départ parce ouais. que, Bon, les personnages vont quand même euh, se balader euh, n'importe où. Enfin, moi, je serais perdu euh, des ah bon. deux.
0: Oui, mais sont... disons que l'humanité est aveugle depuis quelques... Euh, je pense que c'est quelques décennies, voire siècles. Ouais. Donc, euh, tu, le corps développe les autres sens.
1: Je pense bien sûr. Non, mais Dans les villages et tout, euh, j'aime bien parce qu'ils on ouais. ont un système avec des cordes qui euh, leur permettent de se déplacer. Et après, dès qu'ils sortent du village, je me dis bon, voilà, c'est quand même compliqué. Mais admettons, voilà... On il faut accepter le, le postulat et, et pourquoi pas. Euh, du coup, après, moi, j'aime euh, beaucoup la série, parce que je ne sais pas du tout est-ce qu'elle m'entraîne. Et euh, surtout, elle m'entraîne là où je ne l'attendais pas forcément. Il y a de grosses ellipses qui arrivent très vite au début. On, oui. on passe vraiment euh, mmh. de... Je sais plus, 5, bah, 6, les, 10 années. Euh, même. Tout
0: simplement, les jumeaux qui sont euh, nouveau-nés, l'épisode suivant, ils sont euh, jeunes adultes. Voilà, voilà c'est à peu près 18, 20 ans. <rire>
1: ouais. Et, euh, et du coup, dans ça, c'est intéressant parce qu'on bah, avance très vite et, euh, et surtout, on, re, on, re, euh, on recolle les morceaux, du coup, avec notre monde. Et, euh, parce qu'au début, on, 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 la série pourrait presque se passer sur une planète inconnue. Mmh. Ou, mais là, très vite, on re, euh, finalement, on revoit les vestiges de ce qui a pu y avoir. Et euh, surtout, bah, ils essayent de... Enfin, les gamins, comme ils ont la, la possibilité euh, qu'ils ne sont plus trop des gamins, mais qui ont la possibilité de, bah, de, de voir et donc de lire, et ils peuvent s'instruire et essayer de, bah, de reconstruire un monde qui sera peut-être un peu plus euh, facile pour, euh, pour tout le monde. Et euh, non, ça, c'est ça, ça, intéressant. Et euh, des personnages qui sont quand même des dingues, une reine qui sort... Euh, une
0: sorte de méchante, ouais. Même ouais Il y a qui... plusieurs méchants, mais celle-là, elle, elle se dégage du dos. <rire> oui, ouais,
1: qui, euh, ouais, qui est assez flippante. Ah, et l'actrice, incroyable. Hein. Hein. Et on ben on sait pas trop où ce qui est ce qu exactement est -ce mais euh, voilà Donc pour l'instant je suis encore dans l'attente dans donc toi t'en as vu un peu plus j'ai tout mais... vu, j'ai
0: ouais. fini la série, il y en a 8 hein, euh, <rire> le dernier a été diffusé la semaine dernière euh, moi j'ai été tout de suite emporté dans le dans le, dans le délire en fait parce qu'effectivement c'est un délire il y a vraiment un postulat de départ où euh, c'est un contrat il euh, faut l'accepter mais moi je trouve que la, la série démarre sur une séquence de bataille et effectivement c'est dans sa qu'il crie ⁇ Combat l'infirme !⁇ Il y a vraiment cette idée où tu vois quand même des guerriers, ils sont harnachés de toutes parts et puis ils avancent en tâtonnant. Et, et ils tapent
1: dans le vide. Quoi, dans le
0: vide. Et en même temps, il y a... Un univers qui est posé et qui est surtout pensé. Parce que plus tu, tu regardes leur façon d'être et leur façon, euh, leur tactique, en fait, et tu te dis ah ouais, non, chacun est une casse, chacun a un instrument pour se repérer. Certains sont là pour les avertir, d'autres sont là pour attaquer. Et et en... Les
1: pisteurs, les Ouais, trucs... et il y
0: a une mmh. cohérence, en fait, dans le. Cette idée de la cécité générale, euh, qui commence déjà par le, le jeu des acteurs, ils sont tous euh, très impressionnants dans, dans leur mimétisme de, de, de la non-voyance, à commencer par Jason Momoa, qui, euh, pour le coup, euh, est tellement plus charismatique que dans Game of Thrones. Enfin, il a, tu sens vraiment que c'est un rôle qui est fait pour lui. Uh, déjà parce qu'il est très impressionnant, notamment dans les séquences de combat où, qui sont hallucinantes. Et, et surtout, il a... C'est quelqu'un, en fait, qui sait très bien s'effacer. Et euh, c'est quand je disais qu'il n'est pas au centre de la narration, c'est d'abord les ses en enfin, enfants adoptifs, on va dire, parce qu'ils ne sont pas de lui, mais il se charge de les protéger. Et il a vraiment ce, ce côté euh, de ce qu'on appelle l'understatement en, 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 en jeu d'acteur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas du tout vers l'outrance et tout ça, mais vers le retrait. Et euh, je, je trouve ça... Euh, assez beau. Et pour moi, c'est à l'image de la série. C'est une série qui tu sens qu'il y a du budget. Et en même temps, il y a très peu d'effets spéciaux. C'est vraiment... Le, ce qui impressionne d'abord, c'est la, la qualité des décors naturels. Je sais pas où ils ont été tourner ça. Ouais, c'est ouais. magnifique. Enfin, ça, c'est là...
1: Tu parlais de Francis Laurent. C est, c est, mmh. Il adore oui. ça. Quoi, parce que Bien sur euh, I'm a Legend, par ouais. exemple, ouais. Bah, il, avait fait, euh, il avait fait vider New York. Ouais. Et euh, sur Brook, le pont de Brooklyn, il avait fait... Enfin, il fait tout, euh, en diète, quoi mmh. En live et pour une séquence qui dure 10 secondes, il a fait une scène qui est une des scènes les plus chères de l'histoire du ouais. cinéma. Quoi. Et, mais le, mais c quand tu regardes le film, c'est impressionnant et mmh. ça marche. Quoi. Et, ouais. et en effet, on retrouve de ça dans Si. Ah oui,
0: oui parce qu'il y, y, y a les décors naturels, mais il y a aussi le, le fameux palais de la Reine qui se passe dans mmh. une sorte de barrage géant. Enfin, il y, y a une sorte de je ne sais pas, de, de talent artisanal, je trouve, dans la, la façon de faire des séquences d'action. Il euh, y a très peu d'images de synthèse, tout est vraiment fait en cascade et tout ça. Et euh, alors, l, l, la narration, pour le coup, elle est un petit peu en dessous de l'ambition de la série, c'est-à-dire que par rapport à cette fameuse histoire de prophétie, parce que c'est ça au, au fond qui, qui a ces deux euh, de personnages, c'est qu'ils sont traqués par ce qu'ils appellent les les witch hunters, les sortes d'inquisiteurs de, de la reine, parce qu'ils représentent une forme de, de nouveau Messie pour, comme tu as dit, permettre à l'humanité de retrouver la vue. Euh, et cette histoire prophétique, elle, on sent que des fois, elle a besoin de euh, prendre des espèces de, de sentiers un peu buissonniers qui euh, rallongent, on va dire, les dialogues, ils rallongent euh, l'action, alors qu'il n'y en a pas besoin. Euh, mais pour tout le reste... Tout ce qui concerne les séquences d'action, et il y en a beaucoup, euh, je, suis, je suis vraiment soufflé euh, par le talent euh, de, de, de Stephen Knight parce que, autant Peaking Blinders m'a très, très vite saoulé, j'ai toujours trouvé que c'était une série très. Euh prétentieuse désolé je veux pas me faire des amis à, <rire> avec ça mais il y a un côté fastueux qui m'énerve vraiment euh, empoulé et, 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 et trop exagéré alors que là au contraire on va vers l'économie et, et juste moi je trouve ça tellement beau dans des décors aussi immenses voire juste des acteurs avancer à tâton moi je trouve ça hyper beau quoi <rire> je trouve ça hyper poétique donc euh, moi j'attends avec hâte ah, bon bah l'année prochaine pour euh, pour la saison 2, parce que ça se termine sur un énorme cliffhanger. Ouais. Euh, et euh, pour, pour le coup, jusqu'au bout, j'étais tenu en haleine. Vraiment, par, Ça va vraiment au-delà d'une simple proposition conceptuelle. Il y, y a tout un univers qui est créé, qui est, qui est pensé, qui est bâti autour de ça. Donc... Euh, je ne sais pas. Je, je t'enjoins, Christophe. Ouais, non, je... Surtout si tu es, es un peu fasciné par le personnage de cette fameuse reine qui va connaître... Ses... Parce que j'ose pas te spoiler, mais ouais. euh, voilà. <rire> par rapport aux questions que tu te poses, euh, oui, tu vas avoir les réponses que tu attends. D'accord. Voilà. En tout cas, voilà. si c'est... Euh... C'est vraiment la force de proposition mise en avant euh, par Apple TV+, pour s'imposer en termes de, 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 de grandes séries, grandes épopées, et pour moi, euh, je trouve qu'elle y arrive, mais en prenant un, une sorte de chemin de traverse que je trouve hyper intéressant, et bah beaucoup elle, plus intéressante que East Dark Materials. Euh, oui, coup, bah euh, elle, est moins, hauteur, euh, elle, elle ouais. est
1: moins accessible, on va dire, mm -hmm. mais ça ne l'empêche pas d'être... Euh, une fois que tu es dedans, en tout cas, et que tu prends le temps de, de t'y intéresser, euh, t'es n'es pas vite pris par l'univers qui est quand même hein, qu'on avait n'avait on jamais vu un truc euh, de, de ce genre là quoi, ouais, en fait. ouais. et comme tu disais les les chorégraphies euh, c'est l'épisode 5,
0: je crois où, euh, dans une euh, arène ouais, où il, il, il récupère ses enfants quoi ouais. euh,
1: où il commence en lui disant euh, ferme les yeux parce que ce que tu vas faire Polly
0: ah oui, et oui en plus la série <rire> est très 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 graphique euh, ouais, sur les effets c'est Alors... vrai que
1: ben, ils a... enfin, surtout, ils arrivent à rendre crédible un combat d'avocle, en fait. ouais. euh, avec le personnage qui, qui trace tout autour de lui pour essayer de, de se repérer dans l'espace et tout ça. Enfin, c mmh. Et le, enfin, ouais, la, chorég la chorégraphie est assez, assez géniale.
0: Quoi. Ouais, ce qui est génial, c'est que la série arrive vraiment à te dire, mais que euh, ils ont soi-disant un handicap par rapport aux enfants qui voient et aux autres euh, voyants, puisqu'il s'agit de ça. En fait, pas du tout. La série mmh. arrive vraiment à te dire, mais... En... Il est presque plus fort <rire> justement sans ce sens-là qui qui apporte beaucoup de tromperies. Euh, juste au, au niveau du toucher des, des odeurs, ils arrivent à se repérer et ça ça crée des chorégraphies qui sont magnifiques. Vraiment mmh. ouais très 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 bonne surprise pour moi pour ma part. On va continuer sur une plutôt bonne surprise aussi. Il s'agit de l'autre série très chère de Apple TV+ par son casting. Il s'agit de Show. The Morning Show nous raconte les coulisses d'une émission matinale aux États-Unis dont le processus est complètement secoué par le renvoi de Mitch Kessler, son co-présentateur, accusé de harcèlement sexuel auprès de nombreuses femmes. Sa co-présentatrice, Alex Levy, va alors décider de se tourner vers Bradley Jackson, une jeune reporter de terrain, pour pouvoir le remplacer. S'ensuit alors une lutte de pouvoir où chacun des présentatrices au président de la chaîne va essayer de tirer son épingle du jeu pour remettre l'émission sur les rails. Comme je l'ai dit The Morning Show, c'est avant tout une question de casting puisqu'on retrouve Jennifer Aniston dans le rôle de Levy, Reese Witherspoon dans le rôle de Jackson, Steve Carell le pauvre dans le rôle de Mitch Kessler il n'est pas facile ce rôle non. mais euh, toute une série aussi de second couteau comme Billy Crudup, le directeur de l'antenne et surtout Marc Duplace en réalisateur qui est euh, acteur avec son frère qui s'appelle Jay Duplass c'est les frères Duplass mmh. qui font aussi des séries hein, des séries télé et euh, The Morning Show, alors pas facile pour elle, au départ, de s'imposer, puisque euh, la fiction de télévision a euh, un petit peu méta sur le processus de fabrication de ces émissions-là. On a déjà eu euh, euh, The Newsroom, euh, la, la, la série de... Aaron Sorkin, je vais y arriver. Aaron Sorkin qui avait déjà fait une émission de série télé qui s'appelait... Sports Night. Sports Night. Et je pensais à une autre avec Matthew Perry, mais c'est pas Aaron Sorkin, tu sais, euh, euh, sur une émission de uh, type Saturday Night Live, qui était géniale aussi. Ah. ah, les trous de mémoire, ils sont <rire> géniaux. Ouais, mais, je, ouais, je, pu... le sentier <rire> est plus que balisé. Et j'avoue que dans les premiers épisodes, très, très difficile de voir dans The Morning Show une véritable originalité, puisque bon le côté... Euh, dans les coulisses d'une émission soi-disant familiale, parce que vous savez, les, les morning shows, ce n'est pas l'équivalent de télé -matin chez nous, c'est une institution là-bas, c'est quelque chose qui est ultra regardé, qui est ultra calibré. Euh, généralement, la plupart des scoops sont réservés à cette tranche horaire. Euh, donc, c'est voilà, une émission qui, par son organisation et sa portée politique, est en elle-même un mini-univers, une sorte de mini-royaume où chacun essaie de, voilà, de, de lutter pour son propre siège. Bon, là-dessus, on a déjà eu pas mal, pas mal de, de fictions qui s'y sont arrêtées. Et il a fallu du temps avant que moi, je, je commence vraiment à me, à me prendre l'affection pour cette série-là. Et c'est avant tout euh, pour son casting, hein, euh euh, je savais que Steve Carell était un immense acteur et là il, il a pas le plus le plus gros euh, rôle le plus facile pardon <rire> surtout que c'est pas lui qui est au centre de de, de, de l'intention de la série et tant mieux parce que voilà euh, mm. euh, ça permet de parler de la modernité effectivement tout l'actualité de Me Too et euh, Times Up euh, de manière euh, plutôt plutôt subtile je trouve hein, même si c'est abordé frontalement non pour moi c'est surtout une série sur le grand re retour de Jennifer Aniston <rire> puisque euh, depuis puis Friends, elle a connu euh, pas mal de déboires hein, en termes d'actrice. Il a, a fallu beaucoup, beaucoup d'années avant qu'elle puisse se débarrasser de ses oripeaux de Rachel, euh, de Friends. Et là, je trouve qu'elle explose tout. En fait, pour moi, elle elle euh, j'adore Reese Witherspoon, et, mais on savait déjà depuis Big, Little Big Lies que c'était une excellente actrice. Et là, elle a, elle a, parce qu'elle a atteint une maturité qu'elle a qui était nécessaire euh, par rapport à son passage au cinéma dans les années 90, mais Jennifer Aniston, pour moi, elle, est, elle explose tout, elle magnétise l'écran, elle est, elle est, enfin, son personnage est magnifique puisque c'est c'est le personnage d'une présentatrice de quarantenaire euh, qui sent que son, elle est sur un siège éjectable son et que est venue, voilà hein. et qu'elle, elle va vraiment tout faire pour s'imposer et il y a une espèce de détresse parce que de parallèle avec la carrière d'Aniston elle-même qui, qui se fait... Enfin, tu ne peux pas t'empêcher d'y penser. Je pense que la série elle-même joue là-dessus, sur la proximité méta avec son actrice. Et euh, je, je suis... Moi, je suis, en fait, je suis juste touché par ce personnage-là. Et toutes les situations qui sont quand même très classiques, Et eh ben ça passe à partir <rire> de là. Même si le processus de de donner vie à cette euh, émission matinale est très bien fait. Mmh. Et qu'est-ce que tu en penses toi Christophe
1: bah, Moi, J'aime beaucoup en tout cas c'est même une de mes séries préférées je pense de l'année mmh. euh, mais je ne l'aime pas forcément pour Jennifer Niston même si je la trouve très bien mais euh, moi c'est vraiment pour la manière dont elle aborde le, le, le sujet de MeToo. Mmh. et euh, bah, déjà en prenant Steve Carell comme acteur je trouve que c'est un choix de casting assez fort parce que c'est un peu lanti weinstein Steve Carell. On, enfin, c'est pas du tout ce type de personnage qu'on voit, qu'on enfin, qu imagine euh, voilà, harcelé sexuellement, etc. Et, euh, et c'est d'autant plus fort que justement, bah, il, la série dit que voilà, euh, la bille ne fait pas le moine et euh, mmh. ça peut se cacher sur n'importe qui. Mmh. Et, euh, mais euh, il, il, c'est hyper malin parce qu'au début, on n'est pas on se dit bon bah euh, est-ce que est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il y a vraiment un scandale avec ce personnage est-ce que euh, c'est pas un truc qui est monté en épingle etc et puis petit à petit on comprend et euh, notamment il y a un épisode flashback sur ce personnage qui est euh, assez fait, qui est phénoménal K, et où on comprend vraiment que bah, le mec c'est une vraie ordure en fait mmh. et surtout c'est une série euh, bah, sur l'hypocrisie qu'il y a là-dessus et que on se rend compte bah, que tout le monde dans la chaîne était au courant et notamment le personnage de Jennifer Aniston et que tout le monde ferme les yeux et enfin c'est un, un système c'est un système pas comme euh, Weinstein. c'est l'idée d'un système un cas qui s'est installé mal, hein. malheureusement mm. et euh, mais là dessus enfin je trouve ça hyper fort parce que bah, les personnages sont confrontés se, se sont confrontés à ce truc là et il presque un, la série parle presque d'elle-même enfin pas d'elle-même mais de de, de, de Hollywood et en même temps tu as l'impression que tout le monde euh, fait un peu son introspection là dedans et se regarde se regarde euh, on se regarde tous quoi Et... J'ai retrouvé oui. le nom de la série, pardon, c'est <rire> Studio
0: 16 de Sunset Strip, ah, il était qui parlait aussi. Bah, de de... J'y ai pensé quand tu disais euh, ça parle du milieu et de son hypocrisie. Mm. C'est vrai que les, souvent les fictions sur la télé et la façon de faire la télé sont des excellents moyens hein, de, de mettre en scène tout système hollywoodien, ouais. puis l'industrie du spectacle en gros, hein, tout, euh, tout simplement.
1: Et euh, ouais, non, et euh, je ne sais plus où j'en étais, mais... Euh... Hollywood. Hollywood, ouais, voilà. Et euh, non, tu voulais non.
0: parler d'un épisode pendant un feu de forêt, je crois.
1: Ouais, non, bah, tu parlais que la série était chère et oui. notamment bah, pour les cachets des acteurs, mais là, c'est 15 millions par épisode. Ah oui et ça est vache. plus que la dernière saison de Game of Thrones qui était ah ouais. 10 millions par épisode. Il y avait
0: déjà beaucoup d'acteurs au cachet euh, miroblanc. Ah oh, putain, Et pardon. Euh... Ouais, non, non les... c'est...
1: <rire> enfin, ont... Apple a vraiment <rire> donné un chèque en blanc à tout le monde. quoi ah Et... oui, effectivement. Mais... Et justement, enfin, au début, on se dit, bon, bah, ça va être une sorte de bottle épisode qui se passe que dans les studios du... Du... de la Tinal, justement. Mm -hmm. Et puis finalement, non, ça s'ouvre quand même pas mal, notamment un épisode où ils vont en Californie sur place pour recouvrir un incendie Géant, et enfin, il y a des plans qui sont vraiment sublimes, ouais, mais ouais, euh, très impressionnant. Et là, on sent que ouais, ils mettent pas tout l'argent non plus dans les acteurs et aussi derrière euh, la sûr. réalisation. Mmh. Et d'ailleurs, on retrouve plein de, de noms assez euh, assez chouettes à la réalisation. Tu as Mimi Leder qui a fait oui, euh, Urgence et surtout Leftovers. Mmh. Tu, tu, tu retrouves David Frankel qui avait fait euh, qui a fait pas mal de comédies. Moi, j'aime, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup qui a fait le diable s'habille en Prada notamment. Ah, ouais, ok. T'as Lynn Shelton, t'as des gens de, qui viennent du, du monde indé, euh, Lynn Shelton qui a bossé notamment avec les Duplass, euh, mm. t'as Tucker Gates, etc. Et euh, t'as beaucoup de femmes notamment à la réalisation, donc ça c'est hyper bien parce que bah, le sujet sans doute euh, s'y prêté euh, à mon avis quoi. Oui. Et, euh, et non, non euh, je trouve à la fois ça euh, dans les mécaniques de la matinale, je trouve ça hyper passionnant, euh, on Enfin, c'est à la fois simple enfin, on, dit, on voit bien que chaque personnage quel est, quel est son rôle et comment ça marche et etc alors c'est sans doute un peu simplifié mais euh, je trouve que ça permet de suivre vraiment ce qui se passe et on comprend euh, chaque enjeu etc mmh. et ça c'est vraiment bien et as notamment un personnage qui est euh alors on sait pas trop ce qu'il fait c'est le fin, c'est plus ou moins, c'est pas le patron de la chaîne, mais c'est le patron de la matinale. Je
0: crois que c'est plus l'idée du euh, directeur des divertissements. L'équivalent ouais. d'un directeur des divertissements sur une antenne française. Ah, lui, il est génial. C'est Billy
1: Crudup. Qui, voilà, qui est joué par Billy Crudup. Crudup, oui. Crudup. Et euh, pendant plein d'épisodes, bon, même encore maintenant, je crois, mais on ne sait pas ce qu'il veut. Ouais. on... On a l'impression que c'est un mec qui est dans le guetage.
0: Très clairement, c'est un machiavel qui <rire> euh, a son agenda, qui n'est jamais euh, euh, vérifié. Euh, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à manipuler euh, le moindre.. Euh membre de la rédaction, mais qui se prend d'affection pour la jeune euh, reporter, donc euh, Reese Witherspoon. On ne sait pas non plus trop pourquoi, mais ce qui est génial avec ce personnage, c'est qu'on se re rencontre très vite qu'il est passionné par l'idée de semer le chaos. Il y a une espèce de jouissance. Hey. Bah, a, à un moment, il dit, le, le chaos, c'est la nouvelle cocaïne. Euh, voilà. Ouais. Et euh, c'est vrai que l'acteur a ce côté petit enfant, excité, mmh. à chaque fois qu'il se passe une merde au, au sein de l'émission. Et c'est vrai que ça, là, pour le coup, ça c'est nouveau. Ça, j'ai jamais vu ça dans, dans ce type d'émission. C'est quelqu'un qui jouit du fait que c'est le scénariste un peu pervers qui vient rajouter de l'huile de sur le feu sur le, la, la, la moindre des romances et ou de, de problèmes de, de fonctionnement d'émission. Et c'est vrai que ça apporte une espèce de seconde lecture de ce qu'est la télé aussi, c'est-à-dire un univers qui doit se baser aussi sur cette espèce d'adrénaline et parfois de de fausses euh, ententes entre ses membres, parce que bien, mmh. la plupart du temps, les gens ne peuvent pas se saquer, ouais. ils, ils convoitent le poste de l'autre, enfin, ils ont tous, les, comme tu as dit, les dents longues. Et, et tout ça organisé par une, une sorte de, ma de, de marionnettiste un peu au-dessus, c'est vrai que ça rend les choses passionnantes.
1: Oui, parce qu'on a, on a vraiment l'impression au début qu'il est là juste pour euh, appliquer un cahier des Charles et euh, aller euh, faire foutre tout le monde, il fait ce qu'il veut et basta. Et puis, il se fait, il se fait avoir par Jennifer Aniston au tout début, euh, qui, elle, embauche cette fille, alors que personne n'avait euh, avait demandé à ce qu'elle arrive sur l'émission. Et finalement, il voit ça comme un truc qui peut être bénéfique, et il s'en sert, et, et, et ouais, il s'en gargarise presque. Et, mmh. et d'un coup, il se comprend de, 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 de braquer, en fait. Et, mmh. et, il, et on, on a toujours un peu de mal à savoir ce qu'il veut vraiment. Et on, je pense qu'il s'amuse et qu'il profite d'être là. Et... Euh, il s'en fout un peu, il dit, ben il le dit quoi. Si je suis verré je trouverai un autre boulot ailleurs et puis basta ouais. quoi. Et ouais. il est, ouais, il est juste là pour s'amuser. Et ça c'est, assez fort.
0: Quoi. Ouais, tout à fait. Donc, euh, euh, on, on peut s'arrêter là pour The Morning Show. Je pense que c'est, c'est vrai. Si vous aimez, voilà, les, 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 <coughs> les, les drames euh, très bien écrits, très bien joués, euh, les espèces de mécaniques euh, parfaitement huilées, même s'il n'y a pas le talent en termes de dialogue d'un Aaron Sorkin il y a une direction de l'acteur il y a
1: euh, je trouve a... ça moins euh, mièvre parfois que oui ils enfin ouais. on se souvient des scènes de newsroom où oui, il y a des choses qui, qui alors que là non je trouve ça <rire> oui. ils n'hésitent pas même parfois est assez cruel et enfin il mm. y a un couple qui euh, qui, bah, qui sortent ensemble dans le dans le dans l'émission quoi et qui ont bah, qui sont gênés parce qu'ils se disent que... Une, ça a, peut nuire à leur carrière. Il y en a une, c'est une stagiaire, et l'autre, ouais. c'est le prononcateur de la météo, en ouais. gros. Et ils se disent qu'ils bah, vont penser que le mec de la météo, je profite de son pouvoir. Et euh, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça. Et, mais ça finit par euh, détruire leur couple, en fait. Mmh. Et là-dessus, c'est hyper bien foutu. Et... Oui, oui
0: c'est un point de <coughs> vue très lucide sur la télévision. Et c'est là où je... Pour faire un, une sorte de, de, de première impression sur l'intervention ou la non-intervention d'Apple sur des éditoriales, je suis vraiment étonné qu'un géant comme Apple, qui s'est quand même fait attraper à de nombreuses reprises sur des cas de censure, sur les contenus, notamment de jeux vidéo, mmh. euh, là, en termes de séries télé, il y a, on sent que il n'y a pas vraiment de retenue et qu'on peut parler, justement, de, des gros groupes euh, sans ouais. aucun problème. Euh, même si tout ça est maquillé sous des, des noms fictifs mais il y, y a quand même une vision lucide de, de ce qu'est la télé contemporaine. On pourrait très bien faire le parallèle avec CBS ou, ou ABC, hein, sans, ouais, sans ouais, aucun exactement. souci. Mmh. Donc voilà, euh, très, encore une fois, très très bonne surprise. Et on enchaîne. Décidément, c'est que des bonnes nouvelles. Euh, une série qui a commencé un peu plus tardivement euh, que qui en est à peu près à la moitié de la diffusion. Il s'agit de Servant. Liam, Liam
1: Grayson. Hello, Mrs. Turner. Hi, I'm Sean. Pleased to meet you, Mr. Turner. You have a beautiful home. She is a godsend.
0: I was expecting someone
1: older, less weird. We hope you'll treat our house as your home. Je suis sûre que Jericho vont
0: former un instant bond. Seven prend place chez un couple de Philadelphie, le jour où Lianne, jeune gouvernante venue de province, est engagée chez eux pour s'occuper de Jericho, une, ce qu'on appelle une poupée reborn, c'est une poupée réaliste, qui leur sert de moyen de transition suite à la mort de leur nouveau-né quelques semaines auparavant. Peu à peu, de nombreux événements, plus ou moins paranormaux, vont semer le trouble entre les personnages, mais surtout chez le spectateur, puisque Cervantes est une série avant tout d'ambiance, à résonance horrifique, même si la nature de la série se veut plus réaliste et psychologique. On la doit à Tony Bass Gallop, créateur britannique, euh, qui... Euh, ah, j'ai oublié le nom de sa précédente série. Je sais qu'il a partic... il est venu à Hollywood pour faire le la reprise de 24, Legacy. Ouais. Et euh, surtout, on parle de Servant, pourquoi Parce que M. Night Alan le grand réalisateur hollywoodien, n'est-ce pas Christophe a, euh, <rire> Est à la production et il a aussi réalisé le pilote, il me semble. Hein. Euh, ça se voit. Ça se voit complètement, <rire> puisque Servant, dès les premières secondes, te met dans une ambiance et dans un étau émotionnel qui est assez fabuleux. Christophe, dis-nous tout l'amour que tu as pour cette série. <rire> Pourquoi c'est bien Servant bah, c'est bien. Alors, Oula, t'as pas l'air convaincu que c'est bien.
1: Si, si, si. si. Bah, je suis un peu moins convaincu euh, au fil des, ah ouais du temps, ah, disons. Ah Moi mais, euh, Non, non, je trouve ça encore très bien, mais euh, j'ai un peu peur que, de, 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 que ça traîne un petit peu en longueur et que ça avance pas assez vite par moment. Ah. Mais euh, le pilote est, est vraiment excellent, je trouve. Et euh, on sent vraiment que chez malan il s'est donné à fond... Euh, bah ouais, il, fait, hein, il, sait, il fait ce qu'il sait faire quoi. Il, fait, il y a vraiment une science du cadre qui est assez fascinante et, euh, autant sur euh, sa, proche, sa précédente série où qu'il avait produite c'était Wayward Pines ouais, qui n'était
0: pas une franche réussite, hein, pas une de, franche réussite de mon non. point de vue en tout cas
1: et même sur le premier épisode on ne sentait pas franchement sa ouais, patte vrai. que là il euh, y a vraiment y a des plans assez incroyables où il refait euh, des chants contre champs mais euh, en un plan fixe euh, en jouant sur la focale etc ouais et euh, c'est vraiment euh, super, et il joue vraiment à fond sur les, les, la profondeur de champ, etc., et euh, évidemment sur le hors champ aussi, mmh. et, euh, et enfin, la série, dès, dès le deuxième épisode, on sent qu'il y a un coup de moins bien, enfin, c est, c est, on sent tout de suite que ce n'est plus lui qui est derrière la caméra, mais je trouve qu'il arrive à donner vraiment une...
0: L'esprit reste infusé quand même. L'esprit hein.
1: reste là, et ouais, il... il et, 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 les autres réels, on, on sent qu'ils voilà, ils, ils ont repris la même grammaire et euh, ça, ça, du coup, ça, 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 ça marche encore bien. Et après, bah, moi, je trouve qu'il y a un sens du suspense qui est assez... Euh, on sait, ne on sait pas trop ce qui, ce qui se trame. Euh, qui est cette nounou qui arrive de nulle part euh, la, fin, Et tous les personnages sont un peu cinglés. Hein. Mais c'est ça, en fait. <rire> tu sais
0: pas à quel saint te vouer parce qu'ils mmh. sont tous euh, dysfonctionnels. C'est-à-dire mmh. que... Ce... Dans leur, euh, on va dire, représentation sociale, c'est des gens comme vous et moi, bien sûr tout rapport. Elle, elle est euh, journaliste pour une espèce de, de journal local où euh, voilà, elle, elle, elle fait un peu les chiens écrasés euh, de la télé. Quoi. Euh, lui est chef cuistot, euh, et il bosse à domicile et donc ils ont vécu le malheur d'un de, de, couple de parents qui, qui, voilà, qui se voient privé de leur bébé et qui, pour surmonter le deuil, recours, enfin surtout elle, recourt à une sorte de poupée comme moyen de voilà de, de on a perdu transition de, de, pour ouais, de, de, faire de transition, le deuil ouais. tout à fait et mmh. euh, je les trouve tout aussi bizarres et malaisants que cette petite gouvernante qui euh, porte en elle aussi tout un imaginaire où on, on voit enfin un moment on voit en fait d'où elle vient et effectivement on a raison de douter d'elle mais euh, pas... Et en plus, c'est une série qui se passe en huis clos. C'est quasiment uniquement filmé dans ce grand appart de Philadelphie. Donc, c'est une famille bourgeoise. Donc, c'est un, un lieu immense mmh. avec plein de pièces, des, 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 des sortes de greniers, tout ça. Enfin, des, euh, des, des moyens d'épier aussi. Et en fait, ce qui te met mal à l'aise, c'est l'espace. C'est la façon dont il. C'est jamais éclairé comme dans une vraie pièce. <rire> euh, tout tout, 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 tout grince. Il y a des bébés dans tous les coins. Et, et en même temps, c'est c'est tout à fait réaliste. Il enfin, y, a, y, a, y a la présence suggérée d'un surnaturel, mais en fait, tu ne sais jamais si c'est dans la tête des personnages ou surtout dans la tienne. Parce que la mise en scène fait en sorte que tu te doutes d'une un, moindre ombre qui passe d'un cadrage un peu, un peu, un peu travaillé, un peu, un peu perché. Et en fait, je trouve la série vraiment brillante là-dessus. C'est qu'il hein, y a un épisode pivot où ça redistribue toutes les cartes. Tu te ah, mais en fait, euh, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Mmh. Et tout ce que j'imaginais, en fait, c'est moi, selon mes préjugés de spectateur, qui l'a fomenté. Et alors tu te dis, ah ouais, oh, je suis malade quand même, quel salaud, <rire> hein. quel génie, quel salaud génie. Mais euh, je trouve que depuis son passage par l'école, euh, c'est comment C'est la, 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 la société de production Bloom. Euh, tu sais la, so la société de production qui a fait les Insidious et tout ça euh, pour Blue ?« Mouse, ouais. hein, Blue Mouse ».« Blue Mouse », où il est revenu à une forme éthérée de cinéma, du, avec des budgets beaucoup Visit, plus réduits. Ouais. « Voilà The Visit », qui pour moi est le signe de sa renaissance. Je trouve que Servant est vraiment dans l'idée de « The Visit », avec, pour le coup, une mise en scène un peu plus chiadée, euh, au niveau des éclairages. Mais ça fait tellement de bien, je trouve, à son univers de revenir à l'os de ce que c'est l'angoisse, le suspense... Et euh, juste la tension psychologique entre les personnages, euh, que euh, vraiment, pour moi, c'est le signe d'un renouveau euh, euh, là-dessus. Et en termes de série, je n'avais pas vu ça depuis longtemps. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on ne
1: on sait, on sait plus trop à qui, euh, enfin, qui croire. Et euh, la nounou, au début, je me suis dit, oh, putain, euh, c'est la méchante des du, euh, euh, du finis. Et puis finalement, là, sur la fin. Euh, on commence à prendre un peu par pitié parce ah, que... Sur la fin, on est là où on en est, ouais, c'est ouais. l'épisode 5.
0: Je ne sais pas combien il y en a. Euh... Il y en a 8, 8 en tout ouais.
1: et il en reste 3 du hum. coup. Et, euh, ouais, non, et, ça, et, et, et en effet, je, 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 la manière dont il gère le, le, le surnaturel, et, enfin, et encore on ne sait pas si ça en est, quoi, mais avec ce, bah, est le, le, le mari notamment, il bah, y a une idée géniale déjà, c'est un cuisto qui perd le goût complètement. Donc ça devient un peu il compliqué. Il fait des il plats faire... incroyables, ah oui, comme et... de la glace au homard. Oh,
0: mais...
1: <rire> et surtout à qui il arrive des trucs assez affreux. Il a des échardes dans tout le corps et qui... On ne sait pas comment ils arrivent ouais, là. C'est un et de stigmates, ouais. et, euh, mais euh, et, 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 et elle, c'est l'actrice de Brother, ouais, qui est euh, la, 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 la fille du, des Fishers. Ouais, j'ai
0: hein. oublié le prénom du personnage.
1: Bref. Claire. Claire, Claire. Claire bien Fischer, sûr. Ouais. Et euh, qui est assez génial, hein, qui est toujours un peu euh, dans l'euphorie, euh, qui est euh, un peu perché et, hum. et, et complètement dans le déni. Complètement névrosé aussi, de partout. Aussi, ouais. hum. <rire> et euh, non, ouais, c'est vraiment inquiétant. Après, voilà, j'avoue que sur le dernier, euh, l'intrigue avance moins. Enfin, j'ai envie d'en savoir un peu plus, en fait. Et après, euh, la mise en scène suffit pour l'instant à me tenir en haleine parce ouais. qu'il voilà, y, a, y a vraiment un truc. Bah, j'ai voilà, que... envie que ça avance et que. Et ouais. j'ai un peu peur de la, de, du dénouement aussi. Bah, mais... J'ai
0: peur que, surtout, euh, ça ne soit pas une série qui ait grand-chose à te raconter, mais plus à te faire ressentir et à faire vivre. Et là-dessus, elle est exceptionnelle. Je pense que son dénouement narratif, s'il y en a un à la, à la fin de cette saison, soit déceptif en soi, parce que après, on connaît Malan, on sait qu'il peut te retourner le cerveau euh, bah, assez facilement. Ouais, mais... Après,
1: je ne sais pas à quel point il est impliqué oui, dans l'écriture. Mais... Parce qu'il y a beaucoup de monde mais à la production. Hein.
0: Il y a au moins quatre producteurs qui viennent d'Hollywood. Ouais,
1: et puis, euh, le showrunner, c'est euh, euh, Tony euh, Bass Galop. Voilà. Mm. Donc, euh, je pense que c'est oui. lui, malgré tout. Que... Mais c'est vrai que, connaissant Chiamalan, si lui a eu un, un peu son mot à dire, euh, il va y avoir un peu plus que ça. Et, et... On
0: verra. Hein, mais... Attendons <rire> de voir, tout à fait. Le suspense, en tout cas, est garanti. Il mais, mais si vous... y a déjà une
1: saison 2 qui a été commandée. Avant même
0: d'être diffusée. Ouais. Ça, c'est fou. Donc, c'est dire à quel point Apple y croit. Hein. Euh, mais en tout cas, si vous êtes intéressé un peu par les ovnis télévisuels, euh, même si l'étiquette est un peu, un peu euh, surannée aujourd'hui, mais euh, juste intéressez-vous au pilote, parce que le pilote, pour moi, c'est le programme, et vous saurez tout de suite si vous adhérez ou pas, parce que, il y a une telle proposition formelle, euh... puis t'es pas bien, es... pardon, mais t'es vraiment pas bien. Alors ouais, peut-être ouais. que ça parle de sujets qui me parlent plus en ce moment, mais <rire> et toute la question de la paternité là-dedans, c'est horrible, mais vraiment, c'est terrible. Il y a une angoisse de ça qui est, le, qui est affreuse. Une quoi. des
1: premières scènes où quand le père prend le bébé par les pieds il oui, cogne et cogne la tête, qu ah, enfin, quand ouais. tu ne connais pas encore le, 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 le pitch du truc, déjà, ouais, ça, ouais. ça met direct dans l'ambiance. Et ouais, non, ce bébé, enfin euh, ce faux bébé au début qui est complètement euh, affreux. Quoi. Ouais. <rire> Mais ouais, non, c'est vrai que ça, ils arrivent à te mettre dans une ambiance euh, voilà. dérangeante.
0: Tout à fait. Donc, euh, c'est euh, vraiment quelque chose à, à suivre de près. Euh, il ne reste plus que trois épisodes. Donc, pour l'instant, on a fait un tour d'horizon de, de Apple TV, qui est euh, plus qu'enthousiaste. On aurait pu vous parler d'autres séries. Je vous l'évoquez vite fait, peut-être euh... euh, For, uh, for All mankind, for all mankind ou... Ou... effectivement, qui est une série, on va dire, uchronique, qui se base sur euh, à un moment le, le changement dans l'histoire des États-Unis, comme quoi dans les années 60, en 69 notamment, euh, la, le premier homme sur la lune n'est pas américain, mais russe, et du coup, ça redéfinit entièrement, et eh ben, le la vision euh, des, euh, de cette période-là, puisqu'on suit le, toute une troupe d'ingénieurs de, de, à la NASA qui, du coup, euh, ré, euh, devient, est complètement paniquée par le fait qu'ils se sont fait coiffer au poteau euh, par l'URSS. Euh, euh, et du coup, ça, voilà, ça donne une sorte, de, un peu comme le, le maître du Haut-Château, alors de manière moins mmh. catastrophiste, mais il y a cette idée de série historique en costume, mais chronique, euh, intéressante sur le papier, d'autant plus qu'il y a Joel Kinnaman, qui est un, un excellent acteur. Euh, quand, qui il, est...
1: ouais, quand il rejoue, pardon, la... Le la retransmission de, bah, du truc dans la lune oui. on sent au début qu'il y, bah, y a tout ah, y a le monde truc. est devant son poste quoi. Y a un vrai truc. et en même temps euh, c'est plus, plus du tout l'euphorie qu'il a pu avoir euh, avec Neil Armstrong quoi. il y a vraiment ce ça. côté on s'est fait avoir et, ouais. et qu'est-ce que ça dit de, du monde aussi bah,
0: c'est bien que tu parles de cette scène là parce que pour moi j'ai vécu cette scène de manière très intense aussi je trouvais ça très réussi et au final, bon, bah, le soufflet retombe très vite. J'ai vraiment réessayé. J'ai regardé le deuxième épisode. Je fais, ouais, c'est cool, c'est intéressant. Euh, ça parle de plein, plein de choses, de, de l'histoire des États-Unis, de, de Nixon qui est en pouvoir à ce moment-là. Mmh. Mais je ne sais pas, dans le traitement, il y a un truc qui est soporifique. Je ne comprends <rire> pas. Si, être... c'est le classicisme à outrance du truc. c'est qu'il ouais. Tout est très compassé. Il n'y a pratiquement pas de vie. Même Kinaman, euh, le pauvre, il se démène avec un rôle qui est. Ouais, qui est l'éternel rôle d'ingénieur, qui doit être fort et tout, euh, comme euh, Clint Eastwood a pu le faire euh, des années auparavant avec l'étoffe des héros et tout ça. Mmh. Je sais pas, il n'y a, y a rien qui dépasse en fait, de cette série-là. Tout est propre, tout est euh, impeccable, mmh. mais je sais pas, moi, je n'arrive pas à accrocher.
1: Ouais, bon, pareil. <rire> <De> <rire> je ne <ça, ça>, <rire> pourrais pas te dire mieux, mais ouais, j'ai vu que le premier... Et... Ouais, ouais. Et Là en effet, envie. cette scène dont on parlait, elle est, elle est vraiment bien. On se dit que voilà, et puis non, et ça ne démarre pas. Mmh. Et alors que sur le papier, c'est un truc que, qui pourrait me plaire, enfin qui mmh. devrait me plaire même. Et non, je sais pas. Ouais, Est-ce
0: est que tu as. Moi, j'ai regardé aussi Dickinson. est tu as non. dit quelque chose euh, donc non, c'est une série plus... Euh, pas teenage, parce que ça, ça parle d'une jeune adolescente, d'une jeune romancière au, au 19e siècle. Euh, une poétesse américaine euh, qui, euh, qui, est, qui se découvre euh, un amour pour les femmes. Et euh, la série, en fait, est euh, plus à placer du côté de Sofia Coppola, puisque c'est une série très pop euh, en costume. Mais tout d'un coup, tu peux, en du Exactement, coup ouais. tu peux entendre de, de l'électro, du hip-hop. Ouais. Euh, tu as un montage fait de collage et tout ça. Et le premier épisode est assez étourdissant là-dessus il y a une vraie proposition formelle. Euh, le, 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 en plus, pour le coup, Apple a vraiment décidé de se placer sur les, les séries progressistes et notamment féministes. C'est vraiment une série qui, qui parle de ça, quoi, de la condition féminine au 19e siècle, comme quoi voilà, elle n'était était pas majeure, donc sous le contrôle de son père qui lui interdisait non seulement de faire de la poésie, mais en plus, évidemment, il ne savait pas qu'elle était lesbienne. Et tout ça analyse voilà, le, cette société sous carcan, hein, une société bourgeoise sous carcan à cette époque-là. Et autant le premier épisode m'a vraiment ravi autant bah, la deuxième déjà retombe dans quelque chose de beaucoup plus... Euh, euh, ah, mince, les hauts les de Hurlevent. Euh, L'autrice oui, <rire> des hauts de ah, Hurlevent. Euh, Austinien. Jane Ouais, j'allais dire Austenien, voilà, c'est ça. On revient sur un classicisme plus Austenien ah oui. et je trouve que le, le, le plaisir formel perd un peu. Alors, je n'ai pas tout vu. Je vais continuer, mais c'est fou comme ils essaient d'occuper tous les terrains en fait, à Apple TV. Il y, a, il y a vraiment cette idée que il y a autant Netflix, mais de manière plus resserrée. s'il mmh. n'y a quand même que, pour l'instant que 10 programmes. Ouais, il y bah en y aura y, beaucoup plus qui... hein, par la suite.
1: Mais ils avaient dit que dès le départ, de toute façon, qu'ils préféraient jouer la, la qualité à la quantité. Mmh. Pour l'instant, le pari est plutôt réussi. Est réussi et, ouais. et en effet, J'avais peur qu'il y ait un côté un peu opportuniste, en tout cas... Euh, à, à toucher à des genres un peu à la mode en mmh. ce moment ou des choses comme ça et, euh, et non pas de, à chaque fois en tout cas il l'aborde de, de, de manière qui est euh, réussie en tout cas mmh. ouais. et
0: Ouais, donc euh, ouais, pour l'instant, premier tour d'horizon, euh, très enthousiaste. En tout cas, il y a au moins trois excellentes séries à pouvoir euh, se, se mettre sous la dent. Il y en aura d'autres qui viendront, notamment il me semble qu'il y a Spielberg, hein, qui doit faire une, une, une anthologie. Euh, ouais, autour. qui refait les histoires fantastiques. fantastiques voilà, euh, donc euh, on attend ça de pied ferme. En tout cas, je ne sais pas par contre si ça marche en termes d'audience, mais le, le, le prix d'appel est tellement euh, attractif que... Mm. Et puis, bon, ils savent mettre les sous là où il faut, avec les castings qu'il faut, donc on suivra ça de très près. On enchaîne avec la dernière première impression. Là, pour le coup, on passe chez Disney et, note plus précisément, chez Star Wars avec The Mandalorian. monde that your people suffered. Qu'attendre de mieux que la voix de Werner Herzog d'un côté et puis bruits de, enfin de Blaster de l'autre. Euh, The Mandalorian, c'est une série, série tirée de l'univers Star Wars qui a ouvert le bal de Disney+, la nouvelle chaîne de VOD de la firme, euh, lancée en novembre dernier uniquement aux états unis Elle arrivera en mars, comme tu nous as dit. La série suit le quotidien de Mando, un chasseur de primes issu de la caste des Mandaloriens. Les, les Mandaloriens, c'est ceux que vous avez vus dans les anciens Star Wars avec Django et Boba Fett, qui vit de contrat en contrat en marge de l'émergence de la Nouvelle République, puisque le scénario se déroule quelques années après la fin du retour du Jedi. Ce personnage est toujours masqué, taiseux, euh, et euh, le guerrier donc tombe un jour sur un contrat des plus atypiques, qui est la rencontre avec un personnage inattendu, qui va bouleverser ses croyances et son code moral. Bon, je pense qu'on va, on va très vite euh, parler de l'éléphant dans la pièce, hein, puisque oui, c'est bon, un peu le centre tout de l'attention. <rire> <rire> euh, la série, on l'a. À John Fabro Favreau, hein, célèbre acteur et surtout réalisateur d'Iron Man, des versions live du Livre de la Jungle et du Roi Lion qui sont sortis dernièrement. Il est cette fois-ci showrunner, scénariste et producteur de la série, c'est vraiment son bébé. Et au, au casting, dans le rôle de Mando, même si on n'en profite pas tellement, c'est Pedro Pascal euh, qu'on a pu apercevoir dans Game of Thrones, mais surtout dans Narcos, hein, il joue un des flics euh, à la poursuite de Pablo Escobar. The Mandalorian qui est présenté, on va dire, comme un western intergalactique. Euh, chose que j'attendais pas du tout, mais vraiment, je pensais décrocher dès le premier épisode. Et je dois avouer que moi, je suis à fond dedans. Est-ce que toi, Christophe, t'es convaincu par The Mandalorian bah, Ok, euh... qui a une série <rire> voilà, à gros budget, fa familiale avec, enfin avec beaucoup de guillemets quand même. Euh, mm. Moi, je trouve que c'est presque plus adulte que les films, parfois. Euh, série qui voilà qui sorte de spin-off hein, qui euh, s'intéresse au quotidien d'un chasseur de primes, euh, qui a so son propre code de l'honneur. Et surtout, il y a l'équivalent de la force pour les Jedi. Euh, je C'est la voix, ils appellent ça la voix euh, ouais. chez eux, euh, avec tout un système d'armure euh, qui fait beaucoup penser à... J'ai l'impression d'être souvent dans un, dans un jeu vidéo RPG ouais, hein, ouais. dans, dans la série. Euh, toi, Christophe, qu'est-ce que tu en penses jusqu'à présent On en a vu 6 hein, il me semble. Ouais, enfin, moi, j'en
1: ai vu six. Six épisodes pour l'instant. Bah, on dirait une vieille série. C'est ça. Avec des moyens euh, ouais. modernes, hein, parce ouais. que bah, techniquement, euh, ça n'a pas à, à rougir des films. Hein. Clairement pas. C'est vraiment, euh, on est vraiment dans, dans Star Wars. Hein. Et, euh, et oui, non. Enfin, c'est vraiment. On dirait. Enfin. Ça va faire cri crier tout le monde, mais on dirait du Star Trek en fait parce mmh. que c'est vraiment un épisode. Euh, il se passe une quête et euh, on passe à la quête suivante dans le prochain épisode. Et c'est ouais, c est, c est la guerrière ou euh, <rire> ou, comme euh, tu y vas. <rire> ou au nom de la loi avec Steve McQueen ah, en fait qui voilà. allait d'une ville est à l'autre, là d'une planète à, à une autre quoi. Ouais. Et, 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 et comme tu le disais, en effet, ça reprend, c'est ça reprend clairement les codes du western. Euh, on, est chez, euh, on est chez Ford avec Le Fils du Désert, on est euh, chez Kurosawa aussi avec euh, Les Sept Samouraïs, hein, l'épisode où ils aident un village qui est attaqué, euh, on est clairement là-dedans. Euh, on pense complètement à la trilogie de Léon, euh, de, de l'homme sans nom, euh, bon la brute, etc. Ouais. Et, euh, et ça oui,
0: c'est vrai qu'il <rire> ressemble beaucoup à Clint Eastwood, hein, ce oui, personnage. Oui,
1: bah, il est matézeux, ouais, bah, es comme tu le disais, mm. etc. Et, et ça marche bien, enfin, c'est jamais trop appuyé. C'est. Euh... Bah, enfin, on prend. On... Moi, je prends un... La, la un série. C'est raconte... de gamin, hein, la... moi, je Oui, mais ouais. la concept, série hein. raconte rien. C'est son seul défaut pour l'instant, je vrai. trouve. C'est vrai. Enfin, il... Bon, bah, voilà. Il... Si, il y
0: a une sorte il... de truc lié au passé du personnage, comme quoi, voilà, c'est un ancien. C'est enfin, un orphelin recueilli et tout ça. Ouais. Mais c'est vraiment très lointain. Hein. Bah,
1: oui, c'est lointain. Et... Bon, et puis, alors, évidemment, il y a ce baby Yoda. Le fameux qui amène des tas de théories. On va
0: peut-être pas forcément en parler parce que on s'en fout un peu nous. <rire> <Mais> euh... <rire> oui, non, les puristes. Oui, non, ça, ça c'est leur, leur problème. Mais effectivement, euh, la série commence sur ce contrat qu'on confie au, au Mandalorien qui se révèle être retrouvé ce petit bébé Yoda hein, euh, qui. Euh, euh, on peut, non, on va pas se non, on se pas. Mais bon, qui, qui a, euh, bah c'est un, un bébé Yoda, donc <rire> comme Yoda, il a des prédispositions, on va dire, avec la Force. Voilà.
1: Bah oui, non, enfin bah, malgré tout, c'est vrai que euh, ce personnage intrigue parce que bah, euh, pourquoi on le voit pas dans la nouvelle trilogie maintenant est-ce que ça veut dire qu'il va mourir euh, D'où il vient Est-ce que Yoda, il, a, il... Il y avait des enfants Est-ce mmh. que c'est un clone Et du coup, on reparle des clones.
0: Oh oui, toi tu, ah oui, t'as vraiment fomenté des théories, d'accord.
1: Ah oui, oui. Bah, ah j'ai vu un
0: bébé Yoda, j'ai dit « Putain, il est trop mignon, je, je le trouve trop cool. » Et ça suffit. Il hein. bah, y a
1: vraiment <rire> des théories là-dessus. En tout cas, bah, le fait que c'est un clone et qu'ils mmh. bah, auraient cloné Yoda notamment. Et que oui, après... Ah, c'est pour
0: ça que l'Empire s'intéresse ouais, à lui. D'accord, mmh. Ok
1: mais bon euh, voilà mais pour l'instant ça, ça reste presque euh, autant au début voilà, on revenait pas mal dessus là ça fait 2-3 épisodes où bah, à chaque fois lui il fait en sorte de, de le sauver parce que les gens le, le veulent mais bon voilà ouais, à chaque fois on repasse sur un autre chose et euh, mais euh, oui comme je le disais euh, franchement c'est un c'est vraiment un pur divertissement ah. Et euh, c'est hyper plaisant. C'est bien foutu. C'est
0: très bien foutu, je trouve. Euh, surtout que moi, il y a un truc que j'aime beaucoup. Euh, chose que je trouve qui s'est perdue euh, dans, dans les, les nouveaux films. Et je ne parle même pas des films d'animation. Enfin, euh, les séries d'animation, La Guerre des Claudes et tout ça, bah, ça ne mmh. m'a jamais intéressé. Parce qu'il y a ce côté euh, beaucoup trop fanservice euh, de, de puis de, de rouler les muscles en termes de, de représentation technologique. Alors que Mandalorian, et pourtant, je déteste John Favreau. Vraiment, c'est un cinéaste qui me, qui me répugne, mais à un point. Euh, bon, en tant qu'acteur aussi, je ne le, le trouve jamais très convaincant. Mais là, il a une super idée, c'est de revenir à l'état d'esprit des premiers films. Et quand on voit, à chaque fois, il y a des situations d'action, de, 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 de fusillade et tout ça, et notamment la première, celle qui ouvre la, la série, c'est vraiment une relecture de la Cantina. Mais vraiment, à ce côté poussiéreux, à l'ancienne, vieillot, enfin, le bébé Yoda, la plupart du temps, ce n'est pas de l'image de synthèse, c'est de l'animatronics En tout cas, c'est un rendu animatronics C'est ça que j'adore. Ouais. C'est vraiment ce, ce retour à l'esprit de Frank Oz, le, le marionnettiste de Yoda à la base. Et euh, dans le dernier épisode, c'est une relecture de la scène des coursives de l'étoile noire. Mmh. Enfin, a, à chaque fois, il ré, réemploie les décors mythiques de la première trilogie. Et surtout cet esprit, comme tu as dit, très bah, euh, western et film de sabre japonais, qui étaient vraiment les deux mamelles d'inspiration de, de, de Lucas à la base. Mmh. Et il revient à cet esprit-là. Alors des fois, on sent que c'est euh, Disney, donc il faut faire du merchandising, donc des grosses bêtes en images de synthèse qui s'invitent. Évidemment, bébé Yoda, il y a un aspect mercantile qui est... Qui est tout trouvé. Je vais l'acheter. Il y a un moment, je vais l'acheter. C'est pas possible. Mais c'est tellement charismatique là-dessus. Mais en même temps, ça te dit aussi pourquoi tu aimes Star Wars. C'est parce que c'est un univers qui arrive à donner vie à des, bouts de, à des marionnettes, à des, 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 des personnages qui ressemblent à rien, mais qui ont une vraie vie. Quoi. Et une vraie cohérence. Et tout ça a été pensé, bâti de façon à ce que tu adhères tout de suite. Et moi, je, Mandalorian, sur, en plus, sur le, le format d'un sériel, c'est-à-dire que tu il y a vraiment cette idée d'accepter la, la série B, quoi. C'est de rien raconter à part faire des situations très bien foutues avec des personnages qui sont charismatiques. Chaque nouveau personnage secondaire est, est soit drôle, soit hyper, hyper impressionnant. Puis surtout, il y a, il y a Werner Herzog. <rire> il faut en parler, quand même. Je veux dire, le cinéaste, quand même, le, le moins adapté à l'univers Star Wars mais je pense que c'est lui qui dit il n'a jamais regardé un seul Star Wars euh, mm. il a accepté pour ça il et cache il, cons ton, il, très il considère
1: que Mandalorian c'est le meilleur truc qui a été <rire> fait sur Star Wars <rire> c'est génial, mais
0: oui, génial. <rire> voilà, il joue un membre un, enfin, un client qui est lié à l'Empire et juste vous, vous l'avez entendu parler avec son accent allemand dans un univers pareil c'était un peu comme qu quand il jouait dans Jack Reacher il apporte une telle anomalie que pour moi c'est ce qui peut arriver de mieux à cet univers là Vraiment, ce n'est pas les films qui sont en train de sauver Star Wars, c'est ce genre d'initiative parallèle. Et euh, j'espère que ça va tenir le coup, parce que comme première proposition sérielle, bah putain, Disney euh, ⁇ c'est ouais. très convaincant, quoi, parce que le reste des, des autres séries qui arrivent m'ont l'air beaucoup moins alléchantes que ça. Quoi. Enfin, ça sera plus rapproché au cinéma d'animation. Et là, pour le coup, Star Wars, tu as, un as une bulle de respiration.
1: Bah ouais, C'est vrai qu'avec les Marvel, on a l'impression qu'ils vont, vont faire des trucs euh, qui, va, qui vont exploiter tous les multi-univers, enfin, on a l'impression d'en avoir déjà marre avant de les voir, que là, il euh, y, y, y a presque une fraîcheur, quoi. Et, euh, et, euh, ouais, non, comme tu disais, les, les, tous les personnages secondaires sont hyper soignés euh, à chaque fois, ouais. Et puis ouais, ça joue sur un fan service, mais qui est jamais gratuit. Enfin, euh, on retourne sur Tatooine, mais euh, ouais. voilà, il appuie pas plus que ça au final. Enfin, le nom est à peine cité, je crois. Et euh, t'as quand
0: même les Jawas hein, qui sont là. T'as euh, quand même en les France. Jawas, ça c'est génial, évidemment. Mais
1: euh, ouais, non, pour l'instant, elle, elle coche toutes les cases de façon euh, assez euh, assez forte, quoi. Mm. Et euh, et, ouais, non, et je... en plus, euh, je
0: trouve que le pauvre Pedro Pascal, qui malheureusement on peut pas dévoiler son <rire> son visage. Euh, il a une présence par la voix et ça suffit, euh, ouais, vraiment ouais. il n'y a pas besoin de grand chose et juste l'espèce le, le d'amertume dans chaque dialogue qu'il a c'est un vrai, un vrai travail de composition quand bien même bah ouais, il est masqué
1: que, euh, oui, c'est vrai que ça, ça marche super bien parce que même dans un épisode il y a un personnage qui, qui tombe plus ou moins amoureux en, et tu te dis, bah, le mec il a quand même un casque, euh, voilà. <rire> et puis non ça marche, enfin, y ouais. crois parce que bah, le personnage est charismatique en effet et, euh, et ouais non, c'est c'est bien,
0: hein. C'est bien, mais <rire> c'est bien, mais oui, en plus pour Noël c'est parfait. Oui, euh...
1: clairement, et j'adore le générique de fin avec ouais. euh, des, des espèces d'illustrations qui viennent résumer l'épisode qu'on a vu et, ouais. et la musique est géniale aussi.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est retourner <rire> au, au fondement de ce était Star Wars, un vrai travail d'artisan, de bon artisan, mmh. généreux. Bref, euh, on peut vous conseiller aussi, on espère que sur les... Je ne sais pas en combien d'épisodes c'est par contre
1: euh, c'est 8 ou 10. Ah ouais,
0: donc c'est vraiment les mêmes modèles, d'accord. Et
1: le format est court, ça c'est bien. Oui, non, oui ça va durer une, une demi-heure, demi 40 minutes au, euh, sur certains, mais et ça euh, suffit. Et ça suffit Ça ouais. va à l'essentiel. Tout à mmh. fait.
0: On en a fini donc avec les premières impressions. Donc, euh, euh, pour le coup, euh, enthousiasme et pour Apple TV ⁇ et pour Dis-, enfin, la première série de Disney ⁇ On vous en reparlera soit dans le point série sur Twitter, soit dans notre prochaine émission. Il est l'heure de passer maintenant au fin de saison, aux critiques de séries qui viennent de se terminer. On va commencer donc par euh, notre premier choix, qui est une série française et qui s'appelle « Les Grands ».
1: C'est fini, j'ai rien écrit. Quatre copies doubles, c'est pas mal quand même. J'ai fait que l'intro là s'il vous plaît.
0: Avec elle, Clap de fin donc pour les grands séries françaises créées par Benjamin Parent et Joris Morio, Produite et diffusée par UCS. Cette série adolescente suivait la scolarité de plusieurs ados d'une classe de troisième entre études de mœurs et comédie générationnelle. Cette fois, nous retrouvons toujours MJ, Boogie, Ilias, Avril, Kenza et Hugo en terminale à l'approche du bac. Si les problèmes sentimentaux se sont multipliés, l'envie de profiter à fond de leur jeunesse et de leur amitié est encore bien présente malgré l'arrivée à grands pas de l'âge adulte. Tout comme euh, Irresponsable, d'ailleurs, Irresponsable vient euh, enfin de recommencer, hein, on vous le dit, on avait reçu euh, Frédéric Rosset, son créateur, dans notre première émission. Euh, moi, je n'avais pas encore vu la série, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Hein, donc, on, on le rappelle, hein, saison 3 d'Irresponsable. Et donc Irresponsable était diffusé en 2016, tout comme les deux grands, elle faisait partie du programme d'aide aux jeunes pousses françaises de la série télé, euh, lancée par OCS. On retrouve donc l'écriture comique de Benjamin Parent. Si vous avez vu France Québec, c'était une série qui m'avait fait beaucoup rire. C'est lui qui l'avait écrit, notamment. Euh, mais aussi, on retrouve son casting, hein, toujours aussi brillant, de jeunes acteurs et actrices, dont le plaisir de jeu et l'impro est manifeste à chaque plan. Alors, Christophe, ce, cette retrouvaille est donc... Euh, ces adieux, hein, puisque euh, la série va se terminer justement à l'arrivée à l'âge adulte, hein, à l'arrivée des, des fameux 18 ans de ces, ces personnages-là. Eh bien, ça a été un peu un crève-cœur de leur dire adieu. Hein. Même s'ils si, euh, ont eu la bonne idée, tout comme irresponsable, de s'arrêter là, euh, puisque peut-être euh, aller au-delà ça aurait été trop. Euh, mais il y a une façon, je trouve, dans, dans Les Grands, euh, qui est une série toujours euh, très drôle, très bien écrite, de, de poser une sorte de bilan, hein, de savoir à la fois euh, faire revenir toutes les, tous les éléments de, de, de fiction de, de, des précédentes saisons et en même temps de, de tisser l'anticipation de ce qu'ils vont devenir. Euh, euh, je, ça a été un plaisir de chaque instant. Vraiment, euh, les grands... Moi, C'est une série qui n'invente pas grand-chose dans son genre. C'est de la fiction euh, étudiante, lycéenne, euh, euh, voilà, teenage euh, en diable, euh, très référencée. Et en même temps, il y a... Il y a juste ce cachet du naturalisme de par ces acteurs que, mmh. qui étaient quasiment tous inconnus hein, quand ils ont commencé. Euh, là, je crois qu'ils commencent un petit peu chacun. À, on les voit, enfin moi je les vois apparaître dans d'autres séries. Donc c'est que ça marche pour eux, qu'ils le méritent amplement. Mmh. C'est juste le plaisir en fait de, un peu comme le film de Riyad Sattouf, hein, euh, les, les beaux gosses, gosses. Ouais. c'est de, de, de voir euh, quelque chose de générationnel. C'est-à-dire quelque chose d'ancré dans le présent, dans le réel, et en même temps quelque chose qui moi me touche parce que ce si qu'ils vivent dans la fiction, on l'a forcément vécu dans nos années collège et nos années lycée, euh, avec grande lucidité mais aussi une belle part de poésie. Et donc toi Christophe, qu'en penses-tu ouais.
1: Moi déjà j'étais rassuré parce que j'avais trouvé la saison 2 un peu en oui. dessous oui notamment Net, le,
0: le voyage à Amsterdam nettement qui était en dessous
1: euh, ouais, qui était un qui, peu décevant ouais. Ouais, qui était un peu décevant qui partait un peu dans des directions un peu hein, où ça s'éloignait un peu de son sujet je trouve mmh. et où en tout cas on les sentait moins à l'aise là dedans et là ils reviennent vraiment voilà la bande de potes etc et, et en effet ça ça raconte rien si la série raconte plein de choses mais euh, on est vraiment dans des choses bah, qu'on a vues 15 fois hein, mais oui. mais c'est c'est bien enfin on est hyper heureux de retrouver ces personnages. Euh, on, on vit avec eux, leur leur déboire, etc. Il y a le passage du bac qui est, qui, est, qui est une importance assez forte dans la dans la saison là. Et euh, on, on l'a tous vécu ça justement. Mmh. Et euh, voilà, c'est une période d'angoisse ou pas force, pas pour tous les personnages, mais mais euh, non, non c'est bien fait. Euh, le, le rôle du 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 l'ancien proviseur mmh. qui, est, de, qui, est qui, beau, qui est le beau père le beau père de... d'une des d'un des personnages ouais, qui, mmh. est, qui est assez génial enfin qui les accompagne acteur, ouais. qui les accompagne même à la fin ils partent en vacances avec lui et tout enfin et bah, pour dire au revoir à tout le monde en fait et euh, non c'est euh, bien hein. euh, c'est oui, compliqué d'en parler parce que il n'y a rien qui ressort vraiment, mais en même temps, tout est tout est tout est réussi. En fait. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment
0: une c'est un sentiment de plénitude en fait qui, qui plane <rire> sur 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 les grands à chaque fois. Et c'est vrai que euh, dans les précédentes saisons, il y avait des digressions qui pouvaient. Euh, alors que c'est une série très courte hein, qui va qui essaie d'aller à l'essentiel, mais c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'elle faisait du surplace. Euh, là, dans la troisième saison, il y a une façon de clôturer. Plein de choses, et notamment des choses qui n'étaient pas très heureuses avant. Mmh. Euh, je trouve que notamment, il y a une, une part très forte sur euh, un personnage qui est harcelé par une sorte de pervers narcissique. Mmh. Euh, chose qui, euh, dans la précédente saison, était un peu laissée en, en plan à un moment. Et là, il y a une façon de, de, de régler ses comptes avec ça que je trouve très, très réussie, notamment grâce à son actrice. Et puis bon, il y a quand même quelque chose qui surnage pour, pour le coup, c'est le fameux moment des adieux. Des adieux entre les personnages, mais surtout des adieux avec les spectateurs. Et il y a cette scène très casse gueule que je ne vais pas détailler, mais j'ose dire qu'on sent que les créateurs ont regardé Six Feet Thunder et ont vu la fin de Six Feet Thunder. Et ils font une sorte de fin poétique comme ça. Alors, ce n'est pas du tout le même traitement. C'est ça On passe pas par le vieillesse etc. Ouais, non, c'est juste une relation à la photographie que je ouais. trouve. Alors là, moi, j'étais vraiment très très ému à ce moment-là. Euh, alors que la série était très légère jusque-là. C'est une série qui parlait de choses graves, mais toujours avec une forme de de, de second degré qui faisait qu'on tombait jamais dans le misérabilisme, jamais dans le pathos. Et c'est ça que j'adore avec les grands, c'est que c'est une série très adulte sur des euh, des, des des problèmes adolescents et euh, je, la fin, pour le coup, m'a complètement cueilli d'un point de vue émotionnel. Parce que c'est là où je me suis dit, c'est vrai qu'il faut leur dire au revoir, merde. <rire> et euh, et c'est fait avec une telle élégance, une telle euh, joliesse, que euh, vraiment, ça restera comme une des, des plus belles propositions euh, qu'OCS a pu produire. Euh. Et j'espère qu'ils vont continuer hein, à, à faire ça, ouais, OCS, parce que ouais. c'est précieux. Hein. Ce qui est étonnant. Est un très beau tremplin, est... en
1: plus. Ouais, ce qui est étonnant, surtout, c'est que c'est hyper bien mis en scène. Oh là là, oui. Et euh, pour une comédie de ce type-là, on a, on a l'habitude des sitcoms, etc. On se dit, voilà. Et là, c'est pas du tout ça. Il y des moments assez contemplatifs. Il y a, y a un, épisode un épisode
0: <rire> entièrement fait en plan séquence. En plan séquence. Alors, très Gaspar Noé, euh, puisque ça se passe pendant une fête euh, qui ouais, tourne effet, un ouais. peu mal. Euh, mais... Euh, ah ouais, ouais, c est, c est... Le tour de force est ah ouais. assez,
1: assez euh, remarquable. Quoi, ah oui, le... et
0: puis c'est là, <rire> là où on voit aussi tout le talent des comédiens qui... Euh, pourraient être décontenancés par ce côté euh, temps réel et tout mmh. ça, la caméra qui sinue entre eux. Et ils sont, mais comme à la maison. <rire> vraiment, il n'y a aucune perte de talent, aucune perte de naturel. Vraiment, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant que euh, les réalisateurs aient réussi à se faire plaisir tout en gardant, j'imagine, même... Euh, car quand le budget, après Frédéric Rosset avait dit qu'ils avaient eu un peu plus de budget pour la saison de temps de tournage pour la saison 3, peut-être ouais, que les grands ont réussi un peu ça, ouais. et ça tombe bien, parce que quand on voit que ça donne ce genre de résultat, bah, c'est que ça a été profitable.
1: Euh, oui, parce qu'ils arrivent à faire bah, juste ce qu'on appelle un bottle épisode en gros, fait. et ils arrivent à le transcender, bon, c'est souvent ce qui arrive dans les, dans les meilleures séries, quoi. mais, euh, mais c'est... Chapeau.
0: Chapeau. <rire> Chapeau, messieurs, dames. C'était euh, vraiment une très belle aventure avec vous. Euh, bah, continuons sur la création française, nous n'avons pas de son malheureusement, puisqu'on va aborder une autre série qui est produite cette fois-ci par euh, Canal+, produite et diffusée, pardon, dans la case euh, décalée euh, de Canal+, il s'agit de L'effondrement, qui a commencé euh, à être diffusé en novembre dernier. L'effondrement est réalisé par un collectif de cinéastes qui s'appelle Les Parasites. Elle nous raconte les jours qui suivent l'effondrement de notre société. Inspirée des thèses collapsologistes, elle fait surtout un pari expérimental qui est vraiment spectaculaire, que chaque épisode suit la trajectoire d'un ou deux personnages ou de toute une, co une collectivité par exemple, un supermarché, une maison de retraite une survivante sur un bateau et à chaque fois c'est un épisode d'une vingtaine de minutes entièrement réalisé en un seul plan séquence la série euh, est à la fois très spectaculaire mais surtout elle se veut lucide sur la, le possible euh, chaos qui peut s'installer à divers moments euh, post-apocalypse euh, entre guillemets puisqu'il ne s'agit pas d'une apocalypse ni nucléaire ni naturelle mais juste un effondrement de système que, qui pourrait être notre société française et euh, chaque épisode est euh, jour 3, jour 10, jour 25 donc il y a un côté aggravement et en même temps on change à chaque fois de focus euh, des fois c'est euh, voilà des, des gens comme vous et moi des fois c'est des gens de la haute société des fois c'est l'ordre du politique bref euh, c'est une série qui est très très casse-gueule sur son concept puisque on pourrait avoir l'impression d'une juste démonstration Hum. et des fois ça l'est c'est à, à dire des fois ça pense un peu trop à sa mise en scène et en même temps euh, j'ai rarement vu ça si peut-être dans Children of Men qui pour le coup reprend le même système c'est à dire organiser des plans-séquences autour de l'idée d'une apocalypse qui s'installe euh, j'ai jamais vécu une tension aussi forte à partir de situations qui sont euh, finalement assez... Euh, bon. Le, 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 comment dire, l'univers est très catastrophiste, machin, le ton est très désespéré, mais ça suit au fond une, des scènes purement quotidiennes, hein, genre euh, autour d'une station-service, voilà. Mmh. Mais le fait de le filmer en plan sécosse apporte une tension émotionnelle que je, qui, moi, m'a pris à la gorge, la plupart du temps. Et toi mmh. Ah, pas
1: trop non, pas, euh, Je pas te sens un
0: peu <rire> dubitatif.
1: <rire> pas autant que je l'aurais espéré. Enfin, ouais. en tout. Par, le, le premier épisode, par exemple, m'a fait beaucoup peur. Je, je trouve le jeu d'acteur pas terrible, notamment. C'est euh, vrai que le
0: casting change d'un épisode à l'autre. Et puis
1: et... l'ambiance qu'il y a, donc ça se passe dans un supermarché. Mmh. L'ambiance qu'il y a, euh, on sent que, que c'est faux. Il enfin, euh, y, y a deux, trois Pékin dans le, oui, dans on, le magasin. Euh, ouais. enfin, ça, ça, je trouve que ça ne marche pas. Euh, on entend presque l'écho parce qu'il n'y a, a personne. Mmh. Euh, J'ai eu, eu très peur là-dessus et après par contre j'ai été réconcilié avec l'épisode de la station service ah ouais. qui est pour moi le meilleur de la, de la saison hum. où là euh, bah il voilà, y a vraiment des mouvements de foule des choses qui se passent qui sont, euh, qui sont euh, très c'est de l'angoisse enfin... ouais, voilà, c'est
0: vraiment une série où tu arrives et très montée, facilement à te projeter et une
1: montée en tension ah, hein.
0: surtout on, enfin, bon, je ne vais pas dire qu'en ce moment on est proche de l'apocalypse mais il y, y a des situations de tension en ce moment à Paris ou dans les, dans les gares des mouvements de foule qui oui, sont Ils tout sont tout aussi effrayants que ce qu'on voit dans la série.
1: Ouais. Après, j'ai un bémol aussi là-dessus. Malgré tout, je trouve la série quand même assez manichéenne. Et en, enfin, en, en elle... tout cas, enfin, la, la réponse de la série à chaque fois, c'est la violence.
0: Elle anticipe le pire, ça c'est sûr. Et,
1: et surtout, enfin, cette violence, elle arrive, mais euh, euh, en deux secondes. Enfin, mmh. dans Walking Dead, euh, on peut retrouver des, des rapprochements avec, mais mmh. la violence, elle arrive, mais mais du temps à se mettre, ou en tout cas, euh, c'est Enfin, les personnages mettent du temps à se dire, euh, je vais y aller. Ouais, quoi. Mais le
0: Walking Dead, on est déjà sur l'après, alors que là, c'est vrai ouais, mais
1: enfin, euh... ben justement, enfin, il s'est passé plusieurs années et les personnages sont encore en train de se dire, est-ce que va <rire> vraiment faire ça Alors que là, il ouais. y, y a un épisode euh, qui se passe dans un village.
0: Oui, qui est, ouais, qui est pas un là. des personnages, enfin, ils hésitent pas, pas réussir, à tuer mais... là mmh. et enfin,
1: euh, je trouve l'escalade trop trop précipitée. Enfin. Euh, je... Je veux bien que ça soit la panique et le chaos, mais bah, de là à tuer sang-froid ah, tu sais, d'un euh, coup. Euh...
0: Si tu regardes euh, <coughs> ce qui s'est passé à Hong Kong euh, entre les manifestants et police euh, policiers, enfin euh, euh, des balles perdues, il y en a eu aussi. Il y a des gens ouais, Mais là, il y, y,
1: y, y, y a un vrai moment de, c'est des vraies scènes de tension et de qui se, que là, en plus dans la situation où ça se passe.
0: Oui, c'est dans une sorte de Zad, oui, enfin, d'accord, c'est un peu exagéré. <rire> les, enfin, les,
1: puis les personnages se montent en épingle, ils savent pas du tout... Ouais, le, là, j'y crois pas. Quoi. Ça a un
0: côté un peu théâtral à la française, d'autant plus que mmh. c'est celui où il y a Audrey, Audrey Fleurot, ouais, qui est une est... actrice que j'aime beaucoup, hein, mais qui, a, mmh. qui porte un jeu qui n'est pas très naturaliste. Euh, non, elle ouais. est très bien en avocate, elle est très bien en.
1: Dans, en euh,
0: oui. Ou est dans un village français, parce que voilà, mmh. c'est daté. Alors que là, oui, dans une ZAD, <rire> euh, euh... elle n'est pas, elle est pas au, dans son meilleur <rire> élément. Par contre, l'épisode avec Samir Ghesmi un acteur extraordinaire euh, qui est ch chargé de sauver une centrale nucléaire, enfin de refroidir, et avec rien, avec aucun budget, mais vraiment rien, mm. ils arrivent vraiment à te faire croire que là, pour le coup, y a le, le danger d'apocalypse nucléaire arrive. Et moi, moi l'épisode qui m'a mis par terre, c'est pour le coup un épisode où il y a juste une femme sur un bateau, mm. euh, qui est une femme d'ailleurs qu'on recroise à un moment euh, dans, dans un autre épisode et on comprend pourquoi elle est là. Euh, Juste la, la façon. Mais je ne sais pas comment ils ont fait, en fait. Euh, Peut-être qu'il y a une coupe numérique à un moment ou pas, mais elle est toute seule sur son bateau. Alors pas le, le fait qu'elle se débrouille avec un bateau, mais tous les événements qui arrivent autour du bateau et que tout ça ne perd jamais la fluidité. Alors, OK, oui, c'est vrai qu'on n'est pas dans une optique réaliste parce qu'il y a quand même ce, cette idée qu'on sera... Jusqu'au moment où ça arrive, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Mmh. Donc euh, évidemment, il y a la logique de la fiction, c'est d'imaginer le pire. Et puis surtout, on est là pour faire du spectacle. On n'a que 25 minutes, donc euh, oui, on concentre le, le pire, euh, la loi de Murphy, hein, dans, dans un seul épisode. Mais euh, des fois, ça passe par quelque chose qui paraît grossier. Et de l'autre... Euh, l fois où c'est moi ça m'a renversé de, mmh. de maîtrise alors que ces mecs là je, les, je sais pas d'où ils sortent mais vraiment je, je sais pas qui sont ces gens c'est un collectif donc j'imagine c'est des gens qui sont habitués à des processus expérimentaux mais qu'une série française dame le pion en termes conceptuels à une série américaine sur le même sujet avec mmh. le même dispositif rien que pour ça moi je suis soufflé Ouais. Pourquoi, les, les, pourquoi les Américains n'ont jamais fait ça ah, Alors, des épisodes en plan séquence, il y en a plein oui, aux États-Unis. Mais de manière aussi euh, conceptualisée et sérialisée. Ouais. Ah, je suis assez. Euh, comment. Canal, là, pour le coup, ils ont, ils ont une nez d'avoir validé une telle une proposition. Après, oui, bah, c'est un, une anthologie. Donc, il euh, y a le ouais, défaut d'une Justement, moi, euh,
1: c'est les, les épisodes les moins spectaculaires, entre guillemets, que je préfère, je pense. Euh, il oui. y en a un qui se passe dans un un centre de retraite, enfin une maison, maison de retraite, maison de retraite ouais. et qui, est euh, affreux, qui est terrible, qui est terrible et qui est mais, terrible. mais pour le coup là je trouve que ça joue un peu plus sur les l'émotion bah, etc et moins peut-être sur la mise en scène même si elle reste euh, toujours euh, très impressionnante mm. et euh, voilà c'est et j'aime enfin un épisode aussi avec un Hein, une espèce de, de, de bourgeois, enfin de riche ouais, qui, qui doit prendre où, un avion. Voilà où on comprend que eux avaient plus ou moins anticipé ça. Et ils ont un programme spécial et, mm. et où je trouve que ça marche pas mal parce que bah, pour le coup là on fait du voyage aussi et, euh, ah ouais. et, et l'appareil ils arrivent à tenir. Et euh, oui,
0: moment oui, ils caméra, montent dans l'avion bah. quand même. <rire> le caméraman monte dans l'avion. Bah, enfin, c'est ouais. de la, la folie. <rire> ils prennent vraiment l'avion. Ouais. Ouais.
1: Mais bah, ce, ce qui est fort c'est que enfin en effet ils font un plan séquence. Et ils se facilitent jamais la tâche. Non, enfin, non, ils non. font vraiment des, des séquences où tu te dis... Mais là, ils prennent un risque où euh, bah, ils, ils vont être obligés de tout refaire s'ils se loupent. Quoi. Et, et ça, c'est fort. Quoi. Mmh. Et ça te maintient vraiment dans un, dans un, ouais, dans un, une, un moment de tension euh, ouais. assez fort. Quoi.
0: Ouais. Donc, euh, juste, euh, juste mmh. pour la proposition et juste pour les, les pics euh, de tension que, que, que ça génère, euh, il faut vraiment jeter un œil à l'effondrement... Au moins en tant que promesse, parce que je pense que ce oui, collectif non, des est... parasites est vraiment amené à faire de grandes choses si on les cadre avec un peu plus de... De, de, de production, d'écriture et, de, et de, de budget. Quoique même sans budget, on voit qu'ils peuvent s'en sortir très bien. Enfin Bref, il faut suivre le, le travail de ces gens-là de manière très rapprochée parce que c'est vraiment, vraiment un talent qui compte dans la production hexagonale. Et bravo à Canal pour ça. Euh, on enchaîne pour le coup avec une, une, une série beaucoup plus installée. Euh, il s'agit donc de la cinquième et dernière saison de The Affair. If the lesson you take from your mother's death is not to try, that's a real
1: tragedy. She knew she was on borrowed time. If you learned how to stay and fight, you got that from Allison. People know my movies, and they see me as action hero. But this bug, this is my story. That's yeah, my story too. <laughs> I don't love you anymore. You walked out on our lives and left me alone with four children.
0: C'est
1: donc sur
0: une cinquième saison que c'est achevé The Affair, série créée par les auteurs Dean Treatment, Agai Levy et Sarah Trim. Pour, pour rappel, pardon. La série démarrait sur la rencontre et la relation extra-conjugale entre Noah Soloway, romancier et père de famille, et Allison, une serveuse qu'il rencontre à Montauk, dans les Hamptons, la ville où il est en vacances avec ses proches. En cinq saisons, la série s'est ingénie à étudier l'impact et les conséquences de... <coughs> Pardon Excusez-moi, <rire> je meurs l'impact et les conséquences de cette aventure sur la vie des deux personnages et surtout sur leur entourage comme une espèce de malédiction frappant. Tout le monde, après une quatrième saison magistrale qui signait le départ de son actrice principale, Ruth Wilson, cette dernière saison représentait une sacrée gageur, à savoir clôturer le drame familial et se débrouiller sans elle. Mission plus que périlleuse, et cela se ressent énormément, euh, puisque euh, difficile, difficile <rire> cette cinquième <rire> saison, même si elle, heureusement elle se, elle se termine de manière aussi... Euh, Belle et magistrale qu'elle a commencé, mais euh, je dois avouer que. Euh, eh ben, on a mis longtemps à la regarder <rire> cette cinquième saison, Christophe, hein, parce que. Saison
1: étrange, ouais.
0: Qui s'est faite un <rire> peu dans la douleur, et surtout, euh, autant euh, vraiment aux y affaire, pour moi, reste dans ces quatre premières saisons, comme une des séries les plus importantes de ces dernières années. Je ne loupais vraiment aucun épisode après la diffusion, euh, j'étais au taquet. Parce que c'est une, une grande série sur l'amour, sur le poison de l'amour, sur les, la tromperie évidemment, sur mais surtout l'idée de destin. C'est-à-dire qu'à partir d'une erreur, un personnage va entraîner une série de, de péripéties et surtout de, de doutes permanents. Hein, il ne sera jamais pardonné ce fameux Noah Soloway et il va vivre ça comme une espèce de poids... De, si y fait un quoi, à chaque fois il va essayer de se racheter et puis la, la boule retombe au on pied de la rappelle, montagne. Oui, on le ouais. rappelle toujours, ce... constamment, constamment. Et la, la cinquième saison reprend cela, c'est-à-dire qu'elle reprend après, euh, on peut le dire après la mort d'Alison. Hein, euh, donc euh, comment lui essaie de se reconstruire et combien il est rattrapé par justement ses agissements, non pas euh, extra mais euh, en tant que professeur, puisqu'il est, euh, est accusé de, de harcèlement euh, sexuel à part de nombreux euh, admiratrices et, ou je crois, en, étudiantes, je ne sais plus. Euh...
1: Ouais, les deux, je crois. Oui, hein. c'est
0: ça. Et euh, du coup, c'est le, le coup près qui retombe. Donc le, la proposition narrative est très intéressante, d'autant plus qu'en parallèle, vous avez son ex-femme Hélène, Hélène, merci, pardon, euh, qui, qui, euh, qui est campée par une, une actrice absolument incroyable, qui est vraiment, qui jusqu'au bout restera mon personnage préféré dans la série. Euh, Elle-même connaît justement l'après euh, deuil de son de son de son ex-mari, euh, avec qui elle a, elle, elle s'est remariée et il euh, y a eu cette histoire d'enfant qu'il a eu avec une actrice qui était la voisine. Bref, euh, <rire> et ben ça marche pas. Je suis désolé sur une <rire> première moitié de, de de série, je sais pas. Euh, tout d'un coup, j'ai l'impression que Lévy et Trim sont tombés dans une forme de faux cynisme où ils se plaisent à, à multiplier les, les éléments de cruauté avec leurs personnages. C'est que des situations où à chaque fois, tout est noir, tout est... Vraiment, ce côté à presque narguer le personnage. Non, tu n'y arriveras pas. Non, tu, te feras toujours, tu seras toujours rappelé par ce, cette erreur que tu as faite. Et puis, l'entourage s'en sort tellement pas mieux, en plus. Il enfin, n'y a, a rien de positif. Et ça, ça ce n'est pas un problème en soi, mais je trouve que... Bah, du coup, tout le génie de l'écriture, tout le génie, euh, pas, pas seulement de l'écriture, mais de la mise en scène de, de, de relations entre les personnages, des acteurs, toute ces, cette mélancolie, toute cette beauté un peu, euh, un peu triste qu'il y avait entre chaque acteur, il bah, n'y a rien. Bah, vraiment, au début, il n'y a rien du tout, du tout, du tout, du tout. Et il faudra attendre il faudra attendre longtemps. Et moi, je me suis fait vraiment violence pour pousser jusqu'à la fin. D'ailleurs, c'est toi qui m'a vraiment été jusqu'au bout avant moi. Et tu ouais. m'as dit, ouais, non, mais tiens, bon. <rire> effectivement, ça a valé le coup. Mais c'est dur hein, pendant les premiers. On va parler de la fin après. Parce que c'est... je pense que c'est une mini-série à l'intérieur de. Mm. Une mini-saison à l'intérieur de cette cinquième saison.
1: Mais. Bon, oh là là, quelle catastrophe <rire> au début. Bon, on savait déjà que la série pouvait avoir des bas. Enfin, là, c'est. Sé... La saison 3 était quand même euh, pas loin d'être catastrophique par moment, euh, oui. avec euh, une actrice française dont j'ai oublié le <rire> oui. nom, mais. Oui, oui. qu'ils avaient fait jouer, jouer une des profs, ouais. avait fait jouer comme une. Euh, pas la prof,
0: la proviseure de. Je sais plus, mais euh, c'est quand ouais, il enfin, est prof. Enfin, euh... Oui, c'est ça.
1: Ouais. Ouais. Enfin, pff, enfin, y avait vraiment... En fait, quand il rentrait à fond dans le, le thriller, en fait, il euh, y avait des choses un peu, un peu bizarres. Après, mmh. tu avais toujours des, des saillies, toujours euh, très belles, euh, avec le personnage d'Alison, notamment. Mais. Euh, la, la, la saison, pourtant, elle démarre très bien, je trouve, le premier épisode, ou en tout cas la, la première partie du premier épisode, parce que le, la série est toujours divisée en... Enfin chaque épisode est toujours divisé en deux. Et il, il rajoute vraiment le côté euh, des points de vue à l'arrache au monde. Et je trouve que la série démarre bien avec ce, cet acteur qui rencontre Noah, qui veut adapter son bouquin. Et déjà, on sent qu'il y a un truc un peu bizarre entre les deux, parce que l'acteur se, se réapproprie. Complètement le personnage au point de vouloir euh, évincer. Évincer Noir. du plateau, ouais, tout à fait. Et, euh, et, et, euh, et c'est ce qui arrivera par la suite et, euh, et notamment euh, bah, tout ce qui tourne autour de MeToo aussi. Il euh, joue un rôle hyper important là-dedans. Mm. Et euh, mais oui, et non. Après ce premier épisode où voilà, on se dit bon, ça, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ça part dans des digressions qu'on n'a pas envie de voir en fait.
0: Mm.
1: Et euh, bah, on, moi, je, euh, pendant 4, 5, 6 épisodes presque, je reconnais plus la série, j'ai ben, du mal à voir ce qu'ils veulent nous raconter, et euh, tout ce qui tourne bah, avec cet acteur euh, qui va... Bah, qui là, qui euh, vampirise la série, mais en vampir... plus
0: c'est pas de la bonne, meilleure manière.
1: Bah, non c'est ça, et puis qui va draguer euh, son, la femme de Noah, enfin l'ex-femme de, de Noah, et on n'y croit pas trop, enfin, moi je crois pas qu'Hélène ait envie d'aller avec ce mec, mmh. au final. Enfin, elle n'en a pas vraiment envie en mmh. même temps, mais je sais pas, enfin, j'avais pas envie de voir ça en fait, on n'a pas envie de voir ça, et bah, ça remonte petit à petit malgré tout, sur MeToo je trouve qu'ils arrivent quand même à faire un truc assez fort, bah, qui est d'autant plus fort que euh, ça... Fin, le personnage de Noah est accusé bah, de, de harcèlement et on se rend compte ce que bah, tout est monté par cet acteur qui veut bah, le, complètement l'évincer. Le, 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 ouais. hein. Et euh, bah, je trouve ça fort qu'il qu parle de MeToo tout en faisant un truc qui est monté de, de, en épingle. Et en même temps, il en parle fabuleusement bien, je trouve, parce qu'il montre bah, vraiment toute la complexité du sujet. Et, 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 et à partir du moment où un personnage est accusé, bah, que c'est compliqué pour lui de, 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 de repartir et en même temps Noah n'est pas totalement euh, sain non plus, enfin bon. en, en tout cas euh, innocent, Clairement pas, ouais. enfin, il a des comportements qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont un peu borderline on va mmh. dire et, euh, et, enfin, et ça c'est intéressant et en plus mais sa femme malgré tout arrive finit par le défendre il enfin, enfin, y, y a plein de choses qui se mêlent et euh, je trouve que sur la, la toute fin c'est l'épisode de euh, il y en a 8 en tout, je crois, dans cette saison. Il a, non, il y, a, il y en a 10. Il y en a 10, ouais. enfin ouais. Euh, Quand ils en terminent, disons, avec ce, ce sujet-là de Me Too, je trouve que ça arrive. Enfin, avec sa fille, il y a vraiment y a des choses oui. qui sont très, oui. très, très, très fortes là-dessus. Oui, genre. très, très
0: frontales et tout ça. Mais le, le fait est que. En fait, il y a, y, a, y a toujours eu quelque chose qui m'énervait par rapport à ce traitement de so Noah Soloway. C'est que. Surtout quand on connaît euh, son acteur par rapport à ce qu'il a joué dans. Euh, The, euh, The, The Wire, oui, pardon, euh, McNulty et tout ça, c'est à quel point il ne fait que subir et, et des fois, il, le personnage, c'est limite une enveloppe vide parce que le, tu sens que la, même l'acteur, il ne sait pas quoi en faire, il, il se prend des monceaux d'insultes et de reproches et à aucun moment, à aucun moment, il réagit comme un humain réagirait. Et c'est ça qui m'a toujours dérangé, c'est ce côté un peu veul. Et alors, veulent et lâche dans ses agissements, ça, c'est tout à fait justifié. Mmh. Euh, mais quand tu regardes l'arc narratif du personnage, il y a quand même quelque chose d'assez malsain et de machiavélique dans ses, dans ses agissements, comme mmh. il a mis en scène la tromperie sous forme de roman et tout ça. Tu sens qu'il y a, y a un, un fond qui est mauvais chez ce personnage. Et puis là, vraiment, il est filmé comme un gamin qu'on engueule et qu il, il, il ne réagit pas mmh. jusqu'au moment, à la fin, où enfin, ça explose enfin il prend l'ampleur et enfin la série montre que c'est une série d'abord sur lui et sur le, le fait que euh, le personnage se rend compte mais finalement ça me poursuivra toute ma vie cette, cette histoire mmh. cette histoire qui est bien sûr condamnable mais qui euh, n'est qu'une relecture à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le pardon n'existe pas. Quoi. Et surtout, l'idée de vivre une nouvelle vie, d'être un autre homme, d'être une nouvelle personne, lui est complètement retirée. Enfin, jusqu'à présent. Et enfin, il peut, dans cette fin de, de dernière saison, ça explose enfin. Et mmh. là, je retrouve la grande série qui est à faire, C'est ce moment où... Eh bien, on organise de grandes scènes. Et il y a deux grandes scènes pour moi, c'est dans l'avant-dernier épisode et le dernier. Dans l'avant-dernier épisode, c'est cette marche entre Noah mmh. et Hélène dans une sorte de désert euh, californien euh, qui est euh, plongé dans une sorte d'incendie général. Ouais, il fuit, il fuit la, son, sa maison et euh, juste, il, euh, il se retrouve tous les deux face à. La... On sait, hein, comme le cinéma, euh, en utilisant le désert et la marche, a pu faire des grandes scènes contemplatives comme Jerry ou. Euh, le, le film... Euh Macadam à deux voix et tout ça, enfin bref c'est un, un univers qui est propice à l'introspection et ça marche très 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 bien, c'est très 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 beau parce que là enfin ils règlent leur compte mmh. et surtout ils arrivent à se pardonner ce que je trouve très beau, et l'un comme l'autre c'est pas que à sens unique, et il y a notamment une très belle séquence d'escalade et moi ça m'a parlé, <rire> euh, parce que justement l'escalade c'est vraiment ce moyen pour régler les choses entre, entre soi de, de, et ça marche très bien, et puis il y a ce fameux moment du mariage euh, mariage qui est, qui est filmé de plusieurs points de vue et c'est là euh, on retrouve aussi la grande force conceptuelle qu'est-ce qu'il y a à faire c'est de raconter un même événement comme tu as dit à la c'est-à-dire selon plusieurs points de vue et à chaque fois le point de vue du personnage renvoie la psychologie même et la façon dont on vit le même événement et euh, le mariage alors là pour le coup, bon, j'ai surtout au moment <rire> où il y a j'ai lâché les vannes et notamment au moment où il... si tu veux passer à l'écran on le met en fond sonore il y a une chanson qui sert de, comment dire, de flash mob euh, répétée euh, par les personnages et c'est ce moment où les personnages enfin s'acceptent tous c'est ça que je trouve très beau là, en plus je la connaissais pas cette chanson qui est très belle, très euh, typée années 80 mmh. et c'est là où enfin la série sauve son personnage principal et notamment euh, elle va re... cette chanson va revenir à plusieurs endroits de l'épisode la... et euh, là, là pour le coup j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que c'est magnifique
1: ouais il bah, y a vraiment c'est la réconciliation parce que bah, Noah est, euh, est banni en fait de ce mariage de sa fille quoi, oui. parce que bah, il y a eu un incident où lui s'est retrouvé dans un jacuzzi avec sa fille dans les euh, saisons
0: précédentes ouais,
1: ouais et qui a commencé bah, qui commençait à, à la draguer mais il a, elle était de l'eau il ne la savait pas enfin a créé un incident et elle en a voulu ouais. ça on peut le comprendre ouais. <rire> et euh, surtout qu'il était bourré etc ouais et, euh, et non, et cette chanson, justement, elle, elle se rend compte que c'est lui qui a préparé tout ça, mal, malgré le fait qu'il soit banni de son mariage, et, euh, et on, enfin, elle le pardonne à ce moment-là, en fait, en, en voyant tous ses personnages enfin, et, toute sa famille danser pour elle. Et, et, et c'est lui qui les a réunis, en final. Mais, et non, ouais, c'est très beau ce moment-là. ouais, ouais
0: euh, c'est. C'est toujours très délicat de, 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 de dire au revoir à ces personnages. Hein. Surtout que c'est des, des personnages qui ont tellement subi, tellement été le jouet d'un scénario vraiment cruel. Et en même temps, c'est pas si cruel que ça, parce que ça parle de la réalité de juste d'être de, de, en couple, d'avoir une mmh. vie de famille, d'essayer d'être créatif, et d'essayer d'être moralement droit. Et qu'à un moment, ça dévie et que tu le paieras pour toute ta vie. Euh, c'était difficile de dire au revoir un personnage qui, qui a tellement mangé. Puis surtout, il bon, y a le deuil d'Alison aussi qu'il faut digérer. Mmh. Euh, moi, j'ai un très grand regret, c'est qu'on n'y avait pu une seule fois voir le personnage de Cole, qui était beaucoup oui, celui qui prenait le plus d'ampleur dans la saison précédente. Je crois que l'acteur a tout simplement pas... Enfin, je sais pas, c'est quand même bizarre qu'un acteur <rire> disparaisse comme ça. Il n'est pas mort dans la série. Euh, Donc, ouais, euh, ouais. Puis, il il a... est annihilé, mais vraiment il... purement annihilé.
1: C'était un acteur. Enfin, c'était un, gre... ouais. quatre... oh, <rire> un, un des quatre Au niveau du casting, c'était un des acteurs ben principaux oui, de la série sûr. en effet. Et où il avait vraiment ces segments euh, mmh. cool quoi. Et euh, et en effet, il est complètement évacué. On en parle un petit peu par moment, oui, mais c'est ouais. vrai que ça fait c'est ouais, assez bizarre ça. Ouais.
0: Et euh, à la place, on met euh, Anna Pakin, donc actrice qui vient de, de *True Blood*, qui incarne la fille d'Alison, mais dans un futur... Euh... D'ailleurs, la vision du futur est assez intéressante, que, comme quoi c'est une sorte de pré-apocalypse ouais. qui nous attend, et euh, cette, ça, du coup, ça donne euh, à la série à nouveau cet aspect de, de film policier, puisqu'elle enquête sur la, la disparition de sa mère, et euh, pendant très longtemps dans la série, c'est quand cela ne sert à rien, enfin, en tout cas, elle desserve, elle desserve pardon, le propos de la série, et ce n'est que, à toute fin, où elle fait le lien avec euh, Noah. Et là, ça donne lieu à une des plus belles scènes de la série qui est, qui est juste monstrueuse d'émotions de... où finalement, tout, tout est pardonné, mais moi aussi de mon côté. C'est-à-dire que mmh. tout est pardonné envers la série de, de cette fameuse saison que je détestais et qui enfin me fait euh, dire « Mais non, ok, à faire ça, ça a été une grande série. » Et euh, mmh. des fois, les grandes séries ont un peu euh, <rire> des, des moments de moins bien. Euh, mais au moins, euh, elle sait se rappeler à, à, son, à son excellent souvenir euh, dans ses derniers pas. Donc euh, voilà, c'est une très très grande série. Il faut, même si voilà, au début, euh, j'en ai douté, c'est à voir ce et sur, à revoir surtout. Ce qui est
1: surprenant et, et, et fort en même temps, c'est qu'elle a le courage de, du happy end en fait. Ouais. Et oui, euh, c'est vrai. Alors ça peut, ça peut décevoir peut-être, mais euh, vu, en effet, vu tout ce qui s'est passé, et vu ce que les personnages ont vécu, ça fait du bien, quoi. Oui, et euh, enfin ça. Et, un peu d'humanité. Et le dernier plan euh, de, qui est sur Noah, qui est génial, quoi mmh. qui, qui, en plus, lui, est apaisé avec lui-même, enfin, et qui euh, peut euh, bah, continuer sa vie et, euh, avec euh, tout ce qu'il qu a pu vivre, quoi. Ouais. Mais, euh, mais non, je trouve, je, trouve, je trouve ça très beau de d'oser de, de, finir là-dessus et, et même de remettre des personnages ensemble et euh, ça, ça, oui. ça, ça, ça marche bien parce qu'il y a une vraie évolution, ça faisait quelques saisons qu'on voyait venir aussi. Et, ouais. euh, non, non c'est euh, voilà, Il se rattrape vraiment sur ces deux ouais. derniers épisodes.
0: Et ils vont nous manquer, très fortement. C'est un vrai crève-cœur hein, sur le dernier plan. Euh, mais euh, tout comme Les Sopranos ou c'est Thunder, c'est une série qui se conclut magistralement sur une chanson. Hein. Ouais. Et cette chanson, aujourd'hui, on ne peut plus l'écouter... Euh, Autrement qu'avec qu cette émotion-là qu'elle nous a fait vivre. D'ailleurs,
1: bah, il ouais. y, y, y a encore un peu de Six Feet Under aussi dans, Très cette, dans cette fin.
0: Très clairement, ouais. Et
1: euh, <rire> Les maquillages, pas toujours euh... <rire> Pas toujours heureux, mais à non mon plus. avis, c'est volontaire. Ouais.
0: Euh, <rire> donc voilà, on dit au revoir à Ziafair, et ça reste quand même une des grandes séries de ces années 2010. On passe à un tout autre sujet maintenant, avec une série française qui s'appelle « Mortel ».
1: Il y a quelque chose dans l'air. Quelque chose de mauvais qui approche. Désobéissant. Fourbe.
0: Je t'ai vu coller des affiches pour retrouver ton frère. Je peux t'aider. Attends, attends. attends. Tu crois que si j'avais besoin d'aide, je viendrais voir un clochard comme toi c'est un 21 novembre, qu'a débarqué « Mortel », troisième série française après Planqueur et Marianne à être produite par Netflix. À la croisée de la science-fiction et des comics, elle raconte les aventures de Sofiane et Victor, deux lycéens que tout oppose dans la vraie vie, mais qui se voient réunis par le sort avec l'apparition de pouvoirs surnaturels complémentaires suite à un pacte signé avec une divinité vaudou qui a promis à Sofiane de retrouver la trace de son grand frère disparu mystérieusement. Très clairement, dès le pitch, on sent qu'on est devant quelque chose qui n'est pas banal. Hein. Et euh, outre une ambition énorme à faire coexister la fiction de banlieue et le paranormal, la série est aussi l'occasion de découvrir un casting d'acteurs assez méconnus, mais tous excellents. A commencer par Karl Malapa et Nemo Schiffman, ces deux héros, mais aussi Manon Brech, qui vient de la télé traditionnelle. Elle a joué dans des séries comme Clem ou Plus belle la vie, qui joue ici Louisa, euh, une de leurs alliées, euh, qui est euh, elle-même praticienne de la religion voodoo et qui, euh, qui m'a bluffé dans son jeu. A euh, noter qu'on retrouve aussi à la réalisation, réalisation de certains épisodes Simon Astier, mmh. euh, frère d'Alexandre Astier, qui après Hérocorp confirme son amour pour les univers barrés et bourrés de références à la culture pop. Sacré objet, hein, conceptuel que mortel. Moi, le, je me souviens de la, du premier trailer diffusé deux semaines avant... Euh, sa, sa, sa parution, c'était... Un... Oui, j'ai dit 21 novembre. J'ai eu très, très, très peur. Parce que vraiment, il y a ce côté à la fois aller vers le, le naturalisme social... Voilà, euh, ça se passe pas en banlieue parisienne, ça, ça a été tourné près du Havre. Ouais, ouais. Euh, donc ce, voilà, mélanger ce côté très euh, brut de décoffrage et euh, science-fiction pure avec euh, ce personnage de sorcier vaudou qui a des, des lunettes néon-rouges. <rire> et, et ça donne un mélange des genres. Au début, tu te dis mais vraiment les gars, mais qu'est-ce que vous avez fumé avant d'aller... Netflix, surtout qu'est-ce qu'ils ont été produire un truc comme ça. Et vraiment, je fais vraiment d honorable parce que je, dès les premières minutes, je me fais mais... Ah mais ça marche, mais ça marche hyper bien en fait.
1: Mais il vraiment, j'y crois. Plus de temps, moi.
0: Ouais, non, mais oui, non, mais je, je, je suis peut-être idéaliste, mais non, mais honnêtement, par rapport au premier trailer où je dis qu'est-ce que c'est que ce, ce truc casse-gueule, de... en plus j'avais le mauvais souvenir de Planqueur, la, la première série française, qui pour le coup <rire> et pour moi est vraiment ratée. Mais en fait, ça a rejoint Marianne, euh, sur, oui, plein plus, euh... sur plein d'aspects, sur plein d'aspects, c'est-à-dire oser aller euh, sonder des territoires qui normalement sont réservés aux Anglo-Saxons. Et euh, on y va, mais en fait, avec... Pour moi, la plus, la plus belle qualité de la série, c'est sa croyance. C'est la croyance dans son univers. Et, euh, et c'est fait de briques et de brocs. Vraiment, des fois, ça, pue ça sent l'amateurisme, pardon. <rire> euh, mais... Juste, ils ont la foi dans ce qu'ils disent et ce qu'ils racontent. Et surtout, les acteurs croient eux aussi dans ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont des, des pouvoirs. Mmh. Et c'est des pouvoirs assez cheap. Hein. C'est des pouvoirs de <rire> manipuler les objets ou d'aller de, de, dans les, les pensées des gens. Mais juste, des acteurs y croient. Et du coup, au bout d'un moment, tu cèdes. Les, tes, tes digues de, de, de crédibilité cèdent avec. Et moi je, trouve que, moi, je suis rentré dedans, dans cette histoire.
1: Ouais, bah, moi, j'avoue que le, le, le début me faisait. Un peu peur parce que oh, le jeu est assez théâtral, euh, il ouais. y a un truc, euh, enfin, j'ai du mal à rentrer dedans, le, le, la vision de la banlieue ou même euh, enfin, le, tout ce qui est le côté un peu teen drama en fait, euh, marche euh, moyennement quoi. Et euh, enfin, je trouve ça assez, même assez grossier par moments enfin, avec le, le, le personnage du, un peu marginal euh, qui, est, qui est bolossé par tout le monde. Enfin, je, on est vraiment dans la caricature. Quoi. Mmh. Et justement, c'est euh, au moment où, où la rencontre avec les deux et où là, ça devient un peu plus euh, subtil, justement. Et surtout, on s'attache vraiment à ces personnages. Enfin, euh, le héros qui est, qui est, au début, en effet, un peu le, le, le wesh de banlieue qu'on qu a pu voir dans des films pas toujours recommandables. Mmh.
0: Ouais, très, peu... vi très vite il abandonne cette posture là voilà
1: c'est ça et, et très vite il devient assez euh, plus fouillé que, que ce qu'on pense mm. et, euh, et non et, et, et après je trouve voilà, la série surtout elle est jamais meilleure je pense quand elle, est, quand elle attaque vraiment le côté fantastique et qu'elle oublie un peu ce teen drama qui est, qui est un peu plus léger et moins, mm. euh, moins pertinent quoi. Et on sent qu'ils ont vraiment voulu faire un truc un peu de super héros vite fait et euh, et là-dessus, là ça marche bien. Euh, on, on sent vraiment l'influence de... Il y a un peu de Misfit, quoi. Bien euh, sûr, oui. T'as euh, Air... Carrie aussi, même. Ouais. Enfin...
0: Et, mais Hero Corps fonctionnait exactement sur la même base. C'est-à-dire <rire> que c'était un, un village de super-héros tout pourri. Mais à un moment, tu finissais par y croire parce que l'alchimie la, entre les acteurs, euh, y a, tu sens un plaisir de jeu. Et, et ce plaisir de jeu vaut pour... Euh, effet spécial. Et c'est ça qui marche très bien dans Mortel, c'est qu'à un moment, tu n'as pas d'autre choix que d'y croire avec eux parce qu'ils mettent tellement d'énergie et tellement de foi et tellement de sincérité, surtout. Mmh. C'est ça qui, qui transparaît de, de Mortel, c'est que c'est tu sens qu'ils ont envie de, de, de raconter leur histoire, de, de, de s'inspirer aussi de leur quotidien. De... C'est pas souvent, notamment, qu'on parle de la religion voodoo française ouais, ça, et créole euh, une dans, idée, un, hein. dans une fiction. Et en mm -hmm. plus, c'est... Enfin, à un moment, c'est vraiment crédible avec la, la fameuse grand-mère qui se met à exorciser les gens de son quartier ouais. euh, pour gagner sa vie. Euh, avec tout ce qui est sang de poulet et tout ça. Il enfin, y, y a un truc où, euh, ouais, t'es dans le cliché et en même temps, ça, ça marche hyper bien parce que les acteurs sont à fond dedans. Le truc que moi, je reproche, c'était un peu comme, euh, comme Marianne, c'est que euh, j'ai vraiment adoré les trois quarts et je trouve qu'après, la série se laisse déborder par son euh, ambition. Et la toute fin qui est le fameux dénouement, c'est-à-dire, puisque ce personnage principal cherche à tout prix son frère qui serait victime d'une sorte de, de complot qui était, dont il est lui-même un petit peu fautif parce qu'il a frayé avec les gens qu'il ne fallait pas. Bon, ce, ce sous-texte polar, euh, moi je le trouve assez raté euh, dans oh. sa, son dénouement.
1: Et on voit le truc venir. Voilà, c'est cousu de film. Ouais.
0: Et du coup, ça perd un peu de son charme premier. Mais je suis persuadé, et je crois que ça a bien marché, enfin, en tout cas euh, la série a fait parler d'elle, et euh, de toute façon Netflix, euh, ils ont plutôt intérêt à pousser ce genre d'expérience-là. De, J'espère qu'il y aura une saison 2, parce qu'il y a clairement matière à tisser autour, et ne serait-ce qu'entre les deux, trois personnages, parce que pour moi c'est vraiment le trio hein, qui marche avant tout. Mmh. Euh, cette fameuse Luisa qui apporte, euh, je sais pas, une délicatesse dans son jeu que j'ai... J'ai vraiment adoré, surtout à des, à des lieux à la ronde de ce qu'elle fait dans Plus belle la vie. J'ai regardé des scènes d'elle. Je me dis putain, heureusement qu'il y a du ciné de la série de genre pour révéler le talent des gens. Mais moi, ça me rappelle beaucoup un cinéaste qui s'appelle Florent Emilio Siri avec mmh. des films comme Need Gap. Bon, après, il s'est un peu perdu dans sa cas. Mais voilà, Need Gap, il y avait cette idée aussi de, de faire du cinéma un peu de genre... Euh, avec la croyance de, des acteurs français et sans pour autant avoir un budget énorme, et ça marche.
1: Et bah ça, ça rappelle un peu aussi le dernier film de, de Bonello, euh, Zombie. Oui,
0: oui. Euh, que oui qui, tout à fait.
1: Euh, bah, qui, pareil, qui revenait un peu aux origines du zombie avec mmh. euh, le côté vaudou, ouais, et un truc que, bah, très, très réaliste en effet, et naturaliste même. Et euh, ouais, on, on retrouve de ça. Quoi. Et ouais. euh, La BO aussi, qui est
0: ah, qui, est, qui est très très bonne ouais. elle qui est, est très bon ouais, époque français a... ouais.
1: Ouais, il... bah, surtout elle, est... elle tombe pas dans les clichés du, bah, du rap ou du truc euh, qu'on peut s'attendre euh, dès qu'on filme la banlieue hum. euh, il y a des morceaux qui sont excellents Alors, elle, en, elle, elle, elle en abuse un peu parfois ou en tout cas elle pose beaucoup trop d'images sur sa musique mais euh, il y a vraiment une diversité aussi qui est, qui est très appréciable il ouais. hein. y a un vrai nid un
0: vrai <rire> de talent euh, qui se... Se cache dans mortel et euh, je pense que si on si Ils... ces gens là se retrouvent avec un budget à la hauteur de leurs ambitions ça peut ça peut donner de grandes choses donc on ne peut que vous recommander c'est sur netflix depuis la fin novembre c'est mortel on va terminer ce tour d'horizon critique avec une autre production française qui nous avait fortement manqué il s'agit de la troisième saison de platane Il est 3h du mat'
1: mais Non mais excuse-moi, mais là j'ai
0: une inspiration de malade. J'ai même trouvé le thème de ma série, c'est démons. Eric Judor, le plus grand créatif de tous les temps, a un problème. Tu crois en la réincarnation, toi Un truc avec les ongles Bien sûr, j'y crois. Ça fait pas mal, ça. Un gros problème. J'ai été Hitler dans une autre vie. Hitler, merde. Hitler, oui. Six ans de réflexion auront donc été nécessaires à Eric Gidor pour retourner à sa série phare. Entre satire méta du show business et auto-parodie de lui-même, Platane met en scène le quotidien de la star et de ses mésaventures dues à son caractère veule et complètement mytho. On retrouve aussi la plupart des membres de son entourage, à commencer par l'incroyable Flex, joué par Afid Benhamar, qui a co-créé la série. Euh, Flex, son pote parasite qui vit à ses crochets, qui a, tout, qui a trouvé un nombre encore une fois, d'entourloupes un pour lui pourrir son existence. Bien sûr, c'est aussi l'occasion de profiter de nouveaux guests, qui sont très nombreux, évidemment, Ramsey est à nouveau de la partie. Jamel Debbouze, Florence Foresti, Bun Chinois marrant, Monsieur Fraise ou encore Mathieu Kassovitz sont là pour lui donner la réplique. J'en oublie et volontiers. Et euh, effectivement, Platane a, a subi une grosse pause puisque Judor, on sentait qu'il avait besoin de prendre du large par rapport à ce personnage-là. C'est vrai que à repenser, la deuxième saison m'avait. Euh, m'avait un peu saoulé sur sa deuxième moitié parce que c'est une série qui est vraiment calquée sur un auteur qui est une référence pour lui, qui est euh, celui de Curb Your Enthusiasm, euh, Larry David, ouais. euh, qui lui-même euh, se met en scène en tant que personnage hypocrite euh, euh, qui, euh, à chaque fois, monte des, des séries de mythos et de situations invraisemblables et qui, à chaque fois, se retrouve victime du sort. Et la, la composition des épisodes de Platane est vraiment calquée sur celle de Curb Your Enthusiasm. Donc, on sentait qu'il y avait déjà une sorte de truc un peu érodé dans la deuxième saison. Judor, entre-temps, a fait euh, du cinéma. Il a fait notamment Problemos. Euh, il est passé par la case... Euh, le réalisateur de... Euh, euh, oui, merci. Il est passé par la case du Pieux. Et en fait, pour moi, c'est ce qui a pu lui arriver de mieux. C'est-à-dire que Platane, saison 3... Mmh reprend le même schéma, c'est-à-dire de la vanne euh, qui fuse, des stars qui jouent à la fois une version fantasmée et très exagérée euh, d'eux-mêmes, mais surtout, maintenant, il y a une part donné au fantastique et à l'absurde, que je trouve beaucoup plus assumé et qui, à mon avis, vient du fait qu'il a été à l'école Dupieux, et il s'est rendu compte qu'on pouvait faire ça en France, pas seulement en allant tourner aux États-Unis, puisque Dupieux, avec euh, Au Poste et Le Dain, voilà, a pu prouver que c'était possible et en France. France. Ouais. Et euh, je trouve que Platane saison 3, y a des, les, la vraie réussite, c'est ce moment où tu es. Tu sais pas si c'est réaliste ou pas, et t'es pas bien. Enfin, il y a un côté euh, très malaisant, et notamment à travers la figure de Flex. Et maintenant, Flex, enfin, je sais pas, dans son jeu d'acteur, il a apporté quelque chose. Il y a souvent des scènes où il regarde euh, euh, Eric avec un grand sourire, il le fixe comme ça. Et mais putain, mais il va lui sauter la gorge. Il en fait, la série aussi à chaque fois entre ce côté très comédie de boulevard à la française, et tout d'un coup, il y a des saillies oniriques qui, moi, m'ont renversé. Et surtout, surtout. Putain, qu'est-ce qu'on rit! Euh... qu'est-ce qu'on rigole avec <rire> de saison 3 c'est hallucinant quoi
1: bah surtout dans la, la première partie de la saison hein, on, on reviendra peut-être un peu sur la sur la deuxième ouais. partie mais euh, le enfin oui dans le début c'est c'est incroyable quoi ça ne s'arrête pas et lui enfin il maîtrise quand même ce personnage à la perfection quoi enfin sa, sa manière de et toujours rajouter une petite phrase pour dire ah non, ah non, ah non. c'est incroyable quoi. Ça et... proche de hein <rire> lui un peu ah ouais. <rire> mais en effet avec Flex euh, l'acteur le... enfin, est... à chaque fois que je le vois le je, duo me, dis... Est... je <rire> me dis il est incroyable ce mec il et... enfin, y a un épisode qui se termine ils se regardent juste tous les deux il a, il a regardé une vidéo il n'y a... a aucun dialogue, rien ils se regardent juste quoi mais c'est mourir de rire alors que c'est rien. Ils se, il se lancent des regards mais parce qu'ils ne se comprennent même plus. En fait. ouais, ouais. Tu sais plus où ça va. Et... Il ah euh... y a un
0: vrai génie du, du duo comique. Et... En plus, tu ne sais jamais si... Euh... Bah, y a... C est, c est tr... Ça a l'air très écrit, mais tu sens le plaisir de l'improvisation parce que les mecs se connaissent et du coup, ils, ils rebondissent. Et surtout, il y a un art de l'art réparti. Enfin, c'est quand même <rire> les gens qui se balancent les plus grosses salons. <rire> Mais à chaque fois, c'est tellement affectif. Enfin, il, y a une... il y a un épisode que moi j'en pouvais plus. Ma femme a cru que j'allais faire un AVC tellement j'ai ri. Mais c'est l'épisode le, 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 qui démarre sur un enterrement d'un chien. Et là, tu as 20 minutes où c'est que Eric Judor et... Euh... Afid Benamar qui s'envoie des vannes. Et, et je sais pas, la mécanique, il n'y a, a rien en trop. à chaque fois, je, je partais dans un nouveau rire et tout ça, et il y a, y a un côté spirale de l'humour qui... Pour le coup, euh, c'est difficile de trouver la même chose ailleurs hein, en termes d'écriture. Puis surtout, c'est quelqu'un qui a qui arrive encore à parler du milieu, qui arrive à, à faire des clins d'œil, notamment des clins d'œil au bureau des légendes qui sont incroyables, et vite et, 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 et magistral, parce qu'il dévie jamais de son, son <rire> rôle de, de malautrui, mal, mal euh, qui est vraiment, c'est bluffant là-dessus, et, et le truc c'est que, ben, un peu comme la seconde saison, il y a peut-être une baisse de régime dans la deuxième partie. En fait, pour moi, le problème, c'est c'est rare, mais je me dis, un épisode de plus aurait été pas mal. Parce que tu sens qu'il accélère énormément, notamment par rapport à sa situation en couple sentimentale qui prend un peu trop le pas sur tout le reste. J'en ai peur. Et notamment l'idée d'un mariage et tout ça. Mmh. Et là, il aborde de nouvelles choses, notamment la, la relation de couple et tout ça. Euh, notamment une scène pendant le mariage qui est ultra malaisante et tu te dis, ah putain, là il tient un truc et euh, il est obligé de clôturer euh, très très vite après et tu te dis... Ah non, il a manqué de temps, enfin, ils auraient dû faire quelque chose en plus. Et, ouais. et du coup, je trouve ça beaucoup moins fort, euh, la bah, deuxième partie.
1: Ouais, moi, c'est plus lié au fait qu'il y a plus un fil rouge dans la seconde partie, en fait. C'est enfin, bizarre, mais je trouve justement la série meilleure quand, est, euh, quand tu ne sais même plus ce qu'il raconte, en fait, et qu'on est dans l'absurde total. Enfin, au début, il fait des pubs, mais. Euh, D dès le deuxième épisode il en fait plus on, on sait pas trop <rire> ce qu'il fait alors dans la seconde il, il est en train de faire vraiment une série plus il ouais. euh, y a tout ça, un truc avec le Vatican etc et j'ai l'impression qu'il... S'accroche plus à ce film ouais, et du coup euh, il essaye de raconter quelque chose alors que on s'en fout presque. Et c'est quand il raconte rien mais qu'il montre juste euh, son quotidien et l'absurdité de et, et le malaise qu'il arrive à créer à chaque scène mmh. et cette euh, capac capacité que... à se mettre dans des situations improbables. Quoi, c'est vrai que j'avais
0: complètement oublié cette idée de, de film tourné pour le Vatican euh, qui ouais, ça marche ça, moins, ça, ça, ouais, ça... Ça, gâche, ça gâche beaucoup de choses. C'est dommage parce que. Mmh. Ça ramène de nouveaux personnages, notamment M. Fraise en prêtre, qui est fabuleux à un moment. Il a un moment à lui où il pète les plombs. Et ça, on rejoint tout le... Il est, euh, Judor est vraiment fasciné par ce comique. Et on peut le comprendre parce que mmh. c'est vraiment les mêmes familles d'humour. De, 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 et même Bunaimin, à un moment qui permet enfin de résoudre le problème du racisme anti-chinois chez Judor. Mais il le fait de manière géniale parce que ça retombe encore plus dans une, une forme de racisme. Bah, bref, c'est une série qui, à chaque fois, arrive à... à, à un rire de soi, c'est ça la grande for force de Platane, c'est que à la fois il sert la soupe, il sert la soupe à plein de monde, tu vois, Laurent mmh. Lafitte et tout ça, mmh, le à louche. Gilles Lelouch, à Forestier, enfin tu sens où qu'il fait tourner ses potes et euh, parce qu'il ne montre pas une version réaliste de ces gens-là, mais il montre juste qu'ils savent jouer à autre chose. Et en même temps, avec lui-même, il n'est vraiment pas tendre, et notamment sa relation avec Ramzi, il met quand même des taquets à Ramzi des fois, et, et Ramzi lui rend très très bien aussi parce que Ramsey il joue pas du tout un rôle euh, décalé, il joue vraiment Ramzy qui n'arrête pas de lui reprocher d'être ce qu'il est sans lui quoi mm. et je trouve ça génial, enfin vraiment il y a, y a c'est quand même une série qui dit à chaque fois mais pourquoi on s'est séparé en tant que duo quoi, parce que rien ne va dès qu'on fait les gogoles euh, sur scène avec les mots et tout ça, tout va bien et dès qu'on sort, on essaie de faire notre art à nous, ça, ça, ça part dans tous les sens alors malheureusement pour ramzi c'est c'est vrai, c'est quelqu'un qui n'a jamais réussi à, mm. à se relever de l'absence de Judor. Judor Judo a quand même ce talent à, à en faire quelque chose euh, sous forme de fiction. Ouais. Mais euh, ça, reste quand même, euh, ça reste quand même incroyable. Enfin, Moi, j'ai ouais, un souvenir de cette saison... Euh, de, 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 de dialogues, quoi, mais de, de, et de situations. De, le truc avec Hitler, ça va quand même très, très loin. Et à aucun moment, ça pose problème. Au ouais, contraire.
1: Et même avec la mise en scène où il filme la croix gammée en, en zoomant <rire> dessus, avec une musique de tin, tin, tin. Il a vraiment peur de rien. Enfin, il y a une scène dans une piscine où il rencontre un, un producteur ah, oui, coréen. coréen. Ah mais... Enfin, là, amoureux. Enfin, dès le début déjà il est raciste avec lui et en parlant en français il se rend compte que le mec parle très bien français c'est un, un, une blague qu'on enfin, qu a vue 100 fois et mais... qu'il a fait lui-même
0: avec euh, des Vietnamiens dans la première saison je me souviens
1: mais qui, enfin, il, qui maîtrise à la, à la perfection enfin, ouais, la ouais. manière dont le personnage à chaque fois, rebondit et repart et, et ben, il y a un truc qui est chouette aussi, une super idée c'est qu'il ne peut plus mentir à un moment dans la série quoi le fameux karma. et euh, Qui rappelle un film de Ricky Gervais, oui. d'ailleurs. The, The
0: Invention of Lying. Voilà.
1: Et, euh, bah et du coup, avec ce personnage qui ment tout le temps, ça, ça donne des situations euh, tout aussi drôles ouais. que quand il ment. Quoi. Ouais.
0: Et du coup, euh, moi, j'espère qu'une chose, c'est qu'il ne nous laisse pas en plan. Euh, alors peut-être qu'il va devoir... Je ne sais pas à quoi s'expliquent les six ans de réflexion. Je pense que ce n'est pas tant en termes d'écriture, c'est qu'il avait vraiment besoin de faire autre chose. Je pense. Euh, pour autant, j'espère qu'il ne va pas s'arrêter là, parce que la série te laisse quand même sur un cliffhanger horrible. Euh, <rire> et puis surtout, as... Je, je comprends bien que ça doit être compliqué de se renouveler avec ce genre d'exercice, mais il ne faut pas lâcher le bout, parce qu'il y a, y a encore tellement de choses à, à sonder. Et et mmh. J'ai l'impression qu'il ne fait que commencer, en fait. J'ai vraiment l'impression que la saison 1, c'était celle-là.
1: Bah oui, ouais, mais c'est vrai qu'on sent qu'il a plein de choses à dire, malgré tout, derrière l'humour le, le, et l'absurdité, sur les séries, etc. Et et euh, ouais non ça serait dommage qu'il s'arrête maintenant parce mmh. que euh, la fin de saison donne quand même l'impression que euh, il a, ça va repartir il a garde sous le coude et ouais, il, a, ouais. il a envie de repartir sur autre chose ouais. Ouais,
0: Donc, et, euh, la, et la, le dernier plan est, est incroyable vraiment <rire> en termes de drôlerie euh, c'est vraiment une belle pirouette euh, qui, qui sait faire euh, du début jusqu'à la fin mmh. voilà platane saison 3, euh, c'est si vous avez jamais vu cette série là vraiment foncez euh, c'est <rire> très bien écrit Hyper bien joué, c'est souvent très 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 drôle et à des kilomètres en termes d'absurde de ce qui peut se faire dans la série comique euh, habituelle. Mmh. On a fini avec les critiques, mon cher Christophe. On va donc euh, aborder le dernier segment rapidement, de notre hein, émission. Rapidement. Oui oui oui. Euh, s Il s'agit de notre période rétro. We have to go back. Et aujourd'hui, nous revenons sur une série. Bah là, voire le coutume. Euh, tu m'as bluffé, parce que je n'ai jamais entendu parler ouais. de cette série qui s'appelle donc Lights Out. When he tried to track... Alors, mon cher Christophe, tu nous présentes aujourd'hui une série qui est produite par FX en 2011. Son showrunner s'appelle Justin Zakam. Je ne connais absolument pas cet homme. C'est une série de boxe euh, campée par Holt Malkalani, que vous avez notamment pu voir dans Mindhunters. Alors Christophe, là, pour le coup, qu'est-ce que tu nous as dégoté Qu'est-ce que c'est que Lights Out
1: bah, Comme tu l'as dit, ouais, c'est une, sur, euh, sur la euh, bah, une série sur la boxe. Déjà, le fait d'être une série sur la boxe, c'est déjà un premier point assez euh, intriguant. Parce que euh, si le cinéma, on, on en a parlé maintes et maintes fois, et souvent de très belles manières d'ailleurs, le, les séries, finalement, ils n'ont jamais ou presque abordé... Euh, mmh. Le sujet.
0: Ouais, t'as quoi, t'as Kingdom, mais qui n'est pas vraiment sur la boxe, c'est plus sur, sur le MMA. Le MMA
1: mais c'est la série la plus proche, que, en tout cas, que, que je connaisse là-dessus. Ouais. Et, et qui est sortie d'ailleurs quelques années après tout à fait. Lights Out, qui date de 2011, donc et bah, qui raconte l'histoire, euh, qui débute sur une défaite, d'ailleurs, qui est celle de Patrick Leary, donc surnommé Lights, qui, après un, un combat assez monumental en en 15 rondes ou je ne sais plus combien, finit dans un sale état et euh, sa femme lui dit euh, « ce serait peut-être temps euh, d'arrêter » et euh, il dit « ok, on arrête, on cut ». Il se passe 5 ans plus tard, on retrouve ce personnage euh, donc, qui, euh, qui a son, dont le frère est un business manager. Donc, le frère, c'est euh, Pablo Schreiber qu'on avait mmh. vu euh, bah, dans la saison 2, qui était inoubliable dans la saison 2 de The Wire et qui est euh, aussi inoubliable dans, en porn stash dans euh, Orange is the New Black, Donc, qui joue euh, son business manager euh, à, à Lights et, et euh, qui, euh, ils, ont aussi, euh, ils ont aussi un, un club de, de boxe en fait, Donc, euh, ils forment euh, des nouveaux boxeurs et tout ça, dont le père euh, fait euh, le père qui jouait par euh, Stacy Kitsch, ah, ouais. qui, euh, qui est l'entraîneur euh, des, des, des jeunes en fait. Et la série débute où on comprend que bah, financièrement ça va plus très bien en fait, et euh, bah, il va falloir euh, trouver de l'argent. Mmh. Donc euh, bah, euh, on se rend compte que Lights, enfin bah, la boxe, comme tous les personnages qui font de la boxe, hein, on, est, on, est, on est très proche de Rocky hein, en fait euh, sur la structure disons, plus que Raging Bull par exemple. Et euh, donc, euh, bah, on comprend que ce mec, il n'a jamais oublié la boxe et que la blessure de ce combat, elle ne s'est jamais vraiment refermée. Et que bah, s'il si, euh, y a une manière de gagner de l'argent, c'est en retournant sur le ring. Et donc, à ça s'ajoute le fait qu'il a une... Euh, enfin, il commence à péter un peu les, enfin, pas les plombs, mais disons qu'il a des problèmes d'eau cerveau, quoi, et que les médecins lui conseillent de ne pas reprendre la boxe parce que sinon, ça peut devenir très... Euh, préoccupant pour son état de santé ouais. et donc il y a tout ça qui se mêle alors c'est un mélange entre bah, euh, la boxe évidemment et euh, surtout le, le drame familial en fait donc la série est, est très forte parce que euh, bah, ce personnage là il est euh, enfin, physiquement déjà euh, il, lui étant jeune l'acteur il a fait un peu de boxe donc sur le terrain ça se, fin, sur le ring, ça se voit tout de suite euh, il a le mouvement et surtout il a, il, il il, a une il a, il a une carrure celui voilà. qui joue
0: Bill Tens <rire> dans My Hunters
1: ouais voilà c'est pas le, le jeune, jeune mm. le... et euh, il porte déjà sur lui en fait tout, euh, tout le poids de qui euh, qui, bah, qui lui tombe dessus avec ses ce, problèmes d'argent et euh, il se traîne plus qu'il se qu se déplace en fait et euh... <coughs> donc euh, lui c'est vraiment enfin c'est la série tourne complètement autour de lui hein. et autour donc as des intrigues un peu secondaires euh, qui sont pas toujours bien euh, géré en fait, euh, c'est vraiment quand on se concentre sur Patrick euh, que la série est le plus intéressant. On est vraiment très proche de, de Rocky en fait, et c'est l'histoire d'un mec qui, bah, qui doit re, re, se re-entraîner à nouveau mmh. pour essayer de revenir au plus haut niveau et qui euh, bah a cette épée de Damoclès au-dessus de lui. Quoi, euh, est-ce que est-ce qu'il doit retourner sur le ring ou pas? Est-ce que et en même temps, c'est l'histoire d'un mec bah, qui sait faire que ça en fait et qui euh, bah, il a pas il a enfin tout en lui le, le pousse sur le ring enfin sa façon mmh. de se déplacer enfin euh, dans le club de boxe il est pas à sa place euh, et donc c'est une série qui parle que de ça qui euh, qui se termine à chaque fois sur un sur un gong ouais. de rounds et qui te laisse euh, Ouais, la série a vraiment cette capacité à te laisser vraiment hagard euh, sur euh, bah, des cliffhangers assez, assez forts. C'est quel format
0: Il <coughs> y a combien d'épisodes en...
1: C'est du... Ouais, du 45 minutes, ouais. euh, 10 épisodes.
0: Et donc il n'y aura qu'une seule <coughs> saison
1: Il n'y bah, a eu qu'une seule saison. La série n'a jamais été renouvelée, faute ouais. d'audience. Mmh. Et. Euh,
0: donc, et le traitement, on est plus sur du... À... Parce que c'est vrai que souvent, les, les fictions de boxe donnent lieu à des mises en scène très particulières. Soit on va vers le, le côté très élégiaque à la Raging Bull, soit on va vers le côté euh, purement expérimental, comme pouvait être Ali hein, de Michael Mann. Mmh. Là, on est plus sur quoi sur, euh... Par exemple, les, les combats de boxe sont filmés de manière euh, euh, intériorisée ou au contraire, de, très mise en scène de, de l'extérieur ils sont très mis en scène. Il
1: euh, bah, y en a peu, au
0: final, hein, ouais. parce que,
1: globalement, il, il, reprend, il reprend pour un combat, mais celui-ci, il a lieu dans le dernier épisode. Donc, avant, il bon, y a quelques matchs comme ça, mais euh, très peu, mais euh, qui sont ouais, filmés vraiment à la Rocky, et, et même le personnage, c'est un boxeur qui s'en prend plein la gueule avant de, de dans le dernier round, de mettre le dernier coup qu'il faut. Et... Euh, mais c'est... Ben, la série, vraiment, c'est ben, une réflexion aussi sur ben, qu'est-ce que c'est que la célébrité à la boxe, qui est souvent un truc euh, hyper éphémère et qui, euh, ben, qui laisse toujours les personnages dans le, le regret de ne pas avoir euh, fait le dernier combat qu'il fallait, ou à quel moment s'arrêter, et, et quand s'arrêter, etc. Et euh, qui montre aussi pas mal, ben, notamment à travers le personnage du frère, qui est le business manager, montre toutes les coulisses, comment euh, ben, se monte un... un combat et les magouilles qui peut y avoir derrière quoi enfin il y a vraiment un côté c'est un peu euh, euh, avec le drame familial c'est un peu les sopranos dans le monde de la boxe quoi un peu si on peut, si on devait rapprocher un petit mmh. peu quoi et euh, et non enfin c'est c'est une série qui monte surtout en puissance quoi au début enfin euh, bah, on est vraiment dans un truc euh, assez classique hein, mais euh, qui, qui qui monte aux puissances et, qui bah, surtout euh, joue sur un vrai suspense sur euh, bah, quest ce qui va se passer dans ce dernier match, est-ce qu'il va pas euh, finir par crever sur ce ring, etc. Alors, euh, je dirais rien. Mm. Et euh, le, bah, la série se termine sur une dernière phrase qui est... Ce euh, n'est <rire> enfin, pas, pas Twin Peaks, mais disons que ça, mm. ça te laisse... Euh, enfin, tu le vois pas venir, et tu te dis, ah, putain, merde, ils ont, ils ont osé. Quoi. Et à la fois, on a envie de voir la suite.
0: Et en même temps, ça peut se... Et en suffire. même temps,
1: voilà, euh, c'est tellement fort que ça, ça donne une dimension un peu euh, euh, unique à la série, quoi, de, de, de terminer là-dessus, quoi. D'accord. Euh, et non, hein, c'est une série qui se disperse un peu trop parfois dans les storylines, mais dès qu'elle sert sur son héros, euh, qui est assez passionnante, et lui joue vraiment de manière... Mmh. Oui, c'est un euh, super acteur. Qui est incroyable, quoi. Enfin, il se fait connaître avec cette série-là, mmh. justement, et c'est... Euh, bluffant, quoi, euh, sur le ring et, et à l'extérieur.
0: D'accord. Donc, une série qui est restée orpheline, malheureusement, <rire> à sa première saison, qu'il est aujourd'hui assez compliqué de retrouver. Euh, euh, mais bon, euh, sait-on jamais euh, lors d'une rediffusion aussi sur les des endroits un peu... Euh, obscur d'internet, peut-être qu'on peut, qu peut en re encore retrouver sa trace. Le moyen. Ouais. En tout cas, il s'agissait de Lights Out, donc euh, série de boxe, série humaniste, série coup de poing <rire> hein, euh, qu'il faut absolument redécouvrir. Mmh. Merci Christophe pour tes lumières euh, qui sont toujours aussi éclairantes. Euh, on va s'arrêter là. Évidemment, j'ai dépassé. On est à combien Vas-y, dis-moi. Deux heures et demie, je le sais. Deux
1: heures et quart.
0: Ah ça va, ça va. Donc, cette fois-ci, on va la diffuser en un seul bloc. Hein. Euh, on vous remercie de nous avoir suivis. Donc, on, est, on va attendre un petit mois, je pense, le, la, la, la période de janvier pour revenir avec, euh, espérons, un nouvel invité. Je rappelle que nous faisons partie d'un collectif qui s'appelle ZQSD. ZQSD qui fonctionne notamment sur un système de dons euh, qui s'appelle Patreon. Donc, si euh, notre Marche vous plaît, si vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez aller euh, voir tout ce qui se rapproche à cela sur le site de zqsd.fr. On va lancer le générique tout doucement. Il est là, il est là, il n'est pas là, il n'est pas là. Si, voilà le piano qui arrive. Christophe, merci infiniment. Merci à toi. On se retrouve, donc, euh, mais, euh, partagez, voyons. <rire> Surtout que, voilà, belle actualité. Hein, on espère qu'elle sera toujours aussi foisonnante dans les mois à venir. En attendant, on se retrouve sur Twitter, évidemment, chaque semaine pour Le Point de Série. Et sinon, à dans un mois. Salut tout le monde. Ciao.